0: Czyli dla menadżerów powinno być osobne miejsce w piekle, tak?
1: Dla redaktorów również. A
0: to zdecydowanie.
1: Tak, więc... Możemy
0: tak zacząć na 3 2-1. Bo... Dobra. No możemy zacząć, tylko ja co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Albo nie, bo to już i tak się kameruje. No to się kameruje. No, ale to jest now- noworoczny podcast, więc możecie chyba wybaczyć trochę inną formę. Witamy was bardzo gorąco w każdym razie w noworocznym Shining Beats Podcast. My to nagrywamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Bożych zresztą. Bożych, tak. Dokładnie. I generalnie wiele osób może nie do końca wiedzieć, z kim macie do czynienia, bo poprzednie odcinki były z postaciami rozpoznawalnymi na scenie, a tutaj dostajecie kogoś, kto działa na scenie, to międzynarodowej, ale nie jako DJ, nie jako producent, czy można określić to jako bycie szarą eminencją, czy...
1: Można powiedzieć, że tam za kulisami trochę pracuję. Tak. Mam kilka funkcji.
0: Dokładnie, a co to za funkcja? Bo generalnie moim dzisiejszym gościem jest Kasper Jabłoński, bardziej, inse- bardziej siedzące w insajcie i owym osoby polskim będą wiedzieć, o kogo chodzi. Dla reszty warto wyjaśnić, jesteś menadżerem, jesteś działasz przy działaniach, działasz przy działaniach. Też, też tak, fajna figura. A&R-em, jesteś AN-em tak tak. w takiej fajnej wytwórni
1: houseowej. Tak i niekoniecznie powinienem to zdradzać, ale myślę, że dzisiaj możemy. Zdradzać. Zdrowić wyjątek na ramach tego podcastu pięknego. Bożego. Tak, że jestem Ejanarem, a, a raczej bardziej takim scoutem wytwórni Selected, którą wiele osób może kojarzyć z kanału na YouTubie. Tak, dość kultowe, tak. jeżeli
0: chodzi o klimaty deep house'owe.
1: Dokładnie, więc od jakiegoś czasu już działają jako, jako wytwórnia. Poszukiwali kilku osób, które gdzieś tam właśnie dużo działa w tych klimatach i którzy potrafiliby wyskautować jakieś nowe nazwiska, nowe talenty. No dlatego też, jeżeli jesteś utalentowanym deep house'owym artystą i chciałbyś się dobrze wybić, to odzywa się.
0: <głos> to będzie takie zbliżenie, tak. Okay. Oj, Beniu. No, no tak, ale oprócz tego jesteśmy nadżerem dla kilku artystów, między innymi dla Toma Budina, nie wiem, czy kojarzycie, taki pan z Australii, co sobie wydaje w Spinin na przykład, czy w tak. Hexagonie. O, Hexagonie to będzie dzisiaj.
1: Oj, będzie Hexagonie i m, tak, Tom wydał w tym roku właśnie, pięknym 2020, taki utwór w Hexagonie. Długo zresztą oczekiwany przez tak zwanych heksagoniarzy, Wandering Souls i też wydaje w innych wytwórniach niedawno też pojawił się właśnie, tak jak mówisz, Spinning. Udało się tam załatwić kilka fajnych numerów. A poza Tomem jestem też menadżerem Debrisa, znanego tutaj.
0: Tak, znanego skądinąd, prawda? Tak,
1: skądinąd, trochę z Drop Challenge, trochę ze społeczności. Jestem też menadżerem, czy odpowiadam za muzyczną stronę artysty z Kolumbii, ma na imię Sinego i jest to artysta, który miesza deep house, czy klimaty właśnie takie delikatne, taneczne, mm-hmm. z muzyką tradycyjną latynoską, typu bolera na przykład. Nice. Tak. To dość, dość niespodziewany tak. miks. I pewnie nie jest jeszcze zbytnio kojarzony w Europie, a to dlatego, że właśnie moim zadaniem jest wypromowanie tego pana tutaj, mm-hmm. na naszym pięknym kontynencie.
0: Czyli pan tutaj, prawda, daje deklarację i będzie pan weryfikowany. Tak, za rok czasie. jak przyjdę,
1: to zobaczymy, tak.
0: zobaczymy. Jak przyjdziesz na podsumowanie roku to tak. to to będzie no i co tam u tego pana z Kolumbii prawda tak. <laughs> No, no nie, nie, nie będę szedł w tę stronę. Generalnie, jeżeli ktoś spodziewa się w 100% poważnego podcastu, to niech już go teraz wyłącza, ponieważ to jest podcast doworoczy i tutaj będziemy mieszać poważne rzeczy z takimi, że tak powiem, robieniem sobie podpierdyłek trochę.
1: A to wszystko dlatego, żeby to lżej weszło, właśnie na kaca.
0: Dokładnie. Szczególnie, że tematy, o których będziemy mówić, nie są łatwe. A, cały 2020 nie był łatwy. No właśnie tego sobie chyba zaczniemy, ponieważ my mieliśmy jakieś tam plany na początku roku i w ogóle i rok 2020 los bardzo, bardzo wulgarnie i bardzo brutalnie nam to wszystko zweryfikował.
1: Te wszystkie festiwale. Ała. wszystkie backstage pasy. Ała. Wszystko, co już było załatwione.
0: No było, było, było. A, i, i, i tak to miało być. No ale niestety nie było, ale nowa rzeczywistość nas dopadła i e, przenieśliśmy się online. Niektórzy dobrze na tym wyszli.
1: Tak, no kilka osób się obroniło, sporo artystów, e, chociażby na Slaphausie.
0: A, no Slaphausie będzie, to poczekaj, będzie. spokojnie. Chociaż
1: czy się obroniło, czy właśnie na tym straciło, to też porozmawiamy. Tak. E, też festiwale niektóre się obroniły, czy niektórzy skorzystali, tak jak wy z tej sytuacji do organizacji wirtualnych festiwali, które zresztą zostały dobrze przyjęte. Tak podsumowując.
0: No, w zasadzie tak patrząc po statystykach, to wyszło to naprawdę fajnie. E, znaczy, nie, znaczy, już jakiś czas temu patrzyłem i tak już, e, obydwie edycje zrobiły ponad 700 tysięcy wyświetleń.
1: No, to teraz możesz sobie pomyśleć, jak tam Tomorrowland z takimi festiwalami sobie działa.
0: A to tak, to tak. To oni, to jest zupełnie inna miara. Tak. Tylko wiesz, oni koszą za to pieniądz. Tak. Dokładnie, szczególnie o tym sylwestrowym teraz.
1: Tak, tam, tam te stawki są naprawdę mocne. Będziesz się bawił na sylwestrze z tą Rolandem?
0: Nie, wolę sylwester z kanałem sportowym. <laughs> Oczywiście wyjaśnijmy taką kwestię, my to nagrywamy 27 grudnia, po, świę, po świętach bożych, może tak powiem, a to wypuściliśmy 1 stycznia, tak więc stąd ta, powiedzmy, różnica kilku dni, tak. mówienie o, o czymś, co już było w waszej perspektywie. No, przepraszam, że psuję ten podcast. A Wiesz co, wystarczy, że ja się pojawiam na podcaście i już jest wystarczająco No Dobrze, koniec z żartami,
1: panie Wojtanie, tutaj.
0: Postarajmy się przynajmniej, postarajmy się. Nie będzie łatwo, no ale, no ale wracając, niektórzy zyskali, e, wiesz co, na, na tych na, na, tych wirtualnych rzeczach, na streamach, przynajmniej w naszym kraju, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, dużo zyskał na przykład taki Matys, nie? On dzięki temu dość spore community, że tak powiem, ucementował, może tak powiem. Taki
1: też został w topce wybrany polskiego DJ Maga
0: mi nawet nie mów, polski DJ mag. Tylko wiesz, wiesz, co jest z tym DJ magiem? Że e, oni tam się krygują, a my mówimy wprost, że to jest ranking popularności. Tak,
1: dokładnie. No i właśnie taki Matys, e, chcąc, nie chcąc, e, został w topce polskiego EDM-u. Obronił się bardzo tak. dobrze. Takie streamy się obroniły. I wiele osób może sobie teraz... E, no, w sumie żałować, czy zarzucać, że nie organizowali takich regularnych streamów, ponieważ ludzie, którzy no, tak. takie streamy organizowali, też widziałem sporo. Dawid DNF e, robił takich rzeczy, czy cała ekipa e, właśnie z tego labelu. E, dobrze się obroniła, zyskała nowe grono odbiorców e, jako dj i myślę, że to też była dobra droga w tych, w tych czasach.
0: Takich. No tak, to z pewnością. Z kolei wielu producentów uznało, że oni robią sobie wolne. Taki hardware już ponad rok nic nie wydał. E, też e, też mi się tak wydaje, dużo dużo takich imprezowych rzeczy chowa na przykład SkyTech, który w ogóle zmienia swoją drogę i będzie chciał coś innego w 2021 pokazać. Tak więc no e, czas decyzji, jak to się mówi, czas zmian był tak, ten rok.
1: Był to czas albo właśnie... E parcia do przodu, tak jak niektórzy artyści, chociażby tak poprowadziliśmy toma w tym roku, że wydawaliśmy, wydawaliśmy z regularnością, e, częstą, comiesięczną, czyli takie minimum, jakie trzeba odczekać pomiędzy jednym utworem, a drugim, po to właśnie, żeby nadrobić te, te straty w rozpoznawalności. Poszliśmy w taką stronę bardziej komercyjną. Myślę, że też nie jeden artysta e, poszedł w stronę komercyjną, po to właśnie, żeby nadrobić te straty do, do tej czołówki idm owej a z kolei czołówka IDMowa owa nie czuła potrzeby, myślała, że więcej straci na wydawaniu w tym okresie niż, niż zyska i postanowiła zbroić się w tym okresie, pewnie uzbierać spory materiał, który w 2021 gdy tylko i oby wrócą e, oby. Tak, wrócą festiwale, wrócą różne koncerty, e, będą mogli wrócić z tym materiałem, może powydawać albumy, może jakieś większe epki. Na pewno ten materiał jest tam szykowany i, i nie spoczywali na laurach w tym, te, w tym czasie.
0: No z pewnością. Na pewno przez ten cały czas, bo już wcześniej, w poprzednich latach, czy w poprzednich miesiącach, jeszcze przed pandemią, bardzo duży y, wpływ na scenę miał streaming. Spotify i inne tego typu rzeczy, ale głównie Spotify, tak? Natomiast w miesiącach tych pandemicznych to to ta działalność, że tak powiem, na streamach chyba jeszcze bardziej yy, zaczęła mieć znaczenie.
1: Tak, no właśnie tak jak mówisz, wiele osób też jest w błędzie, myśląc, że ten streaming zaczął się liczyć dopiero z początkiem pandemii. Ten streaming zawsze był, zawsze te liczby gdzieś tam się liczyły, aczkolwiek w trakcie yy, tego wielkiego kryzysu ludzie postanowili się na tym skupić, na, na wydawaniu właśnie, tak jak mówiłem, komercyjnych produkcji, a potem w jak najlepszym pchnięciu tych produkcji na Spotify. No, tak.
0: no właśnie i tutaj kieruję do ciebie takie pytanie, które gdzieś to mi się ukło, że czy Spotify jest istotny i dlaczego tak w obecnej, w obecnej sytuacji na rynku muzycznym? Myślę, że Spotify
1: w tej chwili niezaprzeczalnie ma największe grono odbiorców, do którego można trafić. Gdzieś tam Apple Music próbuje nadgonić, oferuje wyższe stawki artystom, Ale to artyści nie są koniecznie odpowiedzialni odpowiedzialni za napędzenie tej platformy, dlatego też Spotify jest taką główną platformą, na której artyści promują te swoje utwory i z której też zarabiają.
0: To znaczy, to też wydaje mi się inna kwestia tego jak sobie ci producenci czy menadżerowie ustawią to z labelami i też mnie wcale nie dziwi to, że coraz więcej artystów idzie na self-publishing, wtedy masz ciężej z promocją, jeżeli nie masz jakiejś marki mocniej wyrobionej choć nawet jeżeli masz mocną markę, no to wtedy możesz mieć jakiś tam lekki zjazd, jeżeli to nie jest takie top of the top, ale ale wielu idzie na ten self-publishing, ponieważ widzą, że jakby to powiedzieć, te duże labele nie dają im zbyt wiele, a często ich, że tak powiem, łoją. Może tak. Tak, właśnie. Tak jak
1: mówisz, chodzi ci pewnie o self releasey Tak. E, tak, wiele artystów postanowiło pójść tą drogą, chociażby Robert MD który ma już bardzo fajnie rozchuśtane algorytmy na Spotify, gdzie te playlisty algorytmiczne same podłapują te jego nowe utwory i często jest to lepszy kierunek niż wydanie w wytwórni majorowej czy właśnie bardziej renomowanej typu spinning, ponieważ trzeba zadać sobie pytanie, co taki spinning na dobrą sprawę w tej chwili może zaoferować artyście. Prestiż? Prestiż, ale czy ten prestiż, do czego jest potrzebny ten prestiż?
0: Mm, nie wiem, wydaje mi się po to, aby mm, zebrać większe punkty u fanów, że o, wydajemy w spinin, czy nie wiem, na rodzimej scenie, że o, my też coś znaczymy, wydajemy w spinin, jesteśmy goście, albo nie wiem, w wypadku bukowania, bo o, patrz, yy, patrz, bukerze, wydajemy w spinin. Coś znaczymy, tylko inna kwestia jest taka, że teraz imprez nie ma, ale to wydaje mi się trochę na przyszłość, bo jeżeli chodzi o wyniki, to tutaj jest trochę inaczej pod tym względem, że to, że raczej nie idzie się po wyniki aż tak do tych
1: większych labeli. Jedną kwestią są wyniki, drugą kwestią są też warunki, o których później też porozmawiamy, że te warunki współpracy zazwyczaj z większymi wytwórniami nie są na tyle korzystne. I jeżeli chodzi o na przykład taki spinning, tak jak mówisz, daje to renomę wśród fanów, Ponieważ to Logo S jest nadal rozpoznawalne, choćby nie robiło większych wyników. Dlatego też Tom to wciąż wy... tak. S robi znaczenie, tak? Tak, dlatego Tom wydał w Spinin w tym roku. Postaraliśmy się o dwa wydania w Spinin, Jedno w Sable Bellu, drugie w Spinning Mainie, właśnie dlatego Prestiżu. Na przyszłość, na przyszłość dla Bookeru, żeby to portfolio gdzieś tam uzupełnić. Ale czy wydawanie w Spinin regularnie jest teraz no. opłacalne, czy podpisywanie ekskluzywnych umów z taką wytwórnią jest opłacalne? No myślę szczerze, że nie, ponieważ powstało wiele innych wytwórni, które skupiło się na performancie. będę julkował.
0: Tak, na... spoko.
1: Będ, możesz julkować. Będę julkował. Panie Mateuszu, przepraszam. <grym> <grym> Które skupiło się na performancie tak. I stworzyło własne playlisty, które dzięki sporym inwestycjom w reklamę, w budowanie tych playlist regularne, pielęgnowanie ich, ma bardzo duże właśnie grono odbiorców. I chce się wydawać w takich mniejszych, niezależnych wytwórniach, typu właśnie Selected, które mają lepsze playlisty niż Spinning, które potrafią zagwarantować, że te. Podpory naprawdę na liczby, że nam skoczył te manfilii e, lisenersi, tak? Słowacze tak. miesięczni. I wskoczymy do góry w rankingu
0: Shining Beats To jest taki, to jest taki buzzword no. trochę ci monthly listeners, tak? tak? trochę Tak. Tylko pytanie, czy to też jest w jakimś stopniu miarodajne ten, ten wskaźnik, bo my prowadzimy taki, to już tak bardziej pod, pod widza, który może tego nie kumać, ponieważ na przykład nie, nie sprawdza na co dzień Shining Beats, a powinien, że co miesiąc pojawia się u nas takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich twórców muzyki elektronicznej na Spotify i opieramy się tutaj na parametrze, którym jest um, liczba um, unikalnych słuchaczy w ciągu ostatniego miesiąca. I tutaj um, też pytanie do Ciebie, ponieważ też um, masz coś z analityką i z um, po prostu działaniem przy tych release'ach, um, czy to ma jakieś przełożenie na czy, czy to po prostu ma znaczenie, czy to nie jest jakaś liczba, że tak powiem, taka, która jest okej, okay, ale można na nią patrzeć z przymrużeniem Oka. Trudno odpowiedzieć na to
1: jednoznacznie, można powiedzieć i tak, i nie. Z jednej strony wiele wytwórni, wiele innych artystów nadal patrzy na te liczby, czyli na przykład chcielibyśmy zrobić kolap z kimś większym, tak. to powie, o, masz za mało mantwych scenarów no. tak, I tu się kończy temat, czy jeżeli chcesz lepsze warunki z daną wytwórnią mieć, to też powiedzą, no dobra, no ale nie, nie masz jeszcze takiego profilu, czy jeszcze tyle osób ciebie nie słucha. A czy jest to tak na dobrą sprawę miarodajne? Moim zdaniem nie do końca, ponieważ słuchacz jest liczony właśnie jako jednostka, a niekoniecznie jest sprawdzana jego jakość. Ilu masz tak tak. naprawdę świadomych słuchaczy? Moim zdaniem bardziej powinno się patrzeć na liczbę followów, chociażby tak jak na platformach social media, tak? Tak. Na Instagramie nie patrzysz na to, jakie zasięgi robi twój post. Na to ludzie nie zwracają uwagi. Zwracają uwagę na to, ile osób ciebie obserwuje. I to samo powinno być raczej na Spotify, czyli jaki gdzieś tam fanbase masz uzbierany, a nie ile latynoskich knajp odpali daną playlistę i Ciebie w ciągu jednego dnia przesłucha. Myślę, że jest to istotna metryka, ale nie jest ona idealna.
0: No tak, to z pewnością. Wobec tego, co jest bardziej mierodajne? Czy jest jakaś taka liczba? No właśnie ja bym poszedł... No czy tak jak mówi, czy, czy to jest właśnie ten, ten wskaźnik followów
1: właśnie? Ciężko wtedy właśnie nowym artystom gdzieś to wypromować na, na podstawie małej liści, liczby followów, tak? Mm poza tym followy można bardzo szybko nabić dobrą kampanią marketingową. Myślę, że inwestując tam kilka kilkaset złotych taką kampanię możesz sobie nabić tysiąc, dwa tysiące followów bardzo szybko, jeżeli zrobisz to efektownie. Więc też nie jest to idealna metryka. No, nie okay. ma tutaj idealnej metryki. Myślę, że właśnie najlepszą mimo wszystko są ci miesięczni unikatowi
0: słuchacze. No tak, ale z tym też można trochę wydaje mi się oszukać. I ostatnio mieliśmy taką sytuację przy, przy tym rankingu. Nie będziemy tutaj mówić o jakich konkretnie artystów chodzi, ale dwóch zostało wykreślonych z racji tego, że, że kombinowali.
1: Tak, no temacie. oczywiście, że można kombinować. to tak
0: jawnie kombinowali, to było tak. widać, że y, wiesz, masz 140 tysięcy man ale masz y, w top 5, w tych naj, najpopularniejszych w ostatnim czasie, kawałki z jednej epki, które mają po mniej więcej podobną liczbę, y, wiesz, streamów. To nie jest naturalne.
1: Tak, y, było wiele nienaturalnych rzeczy, które się pojawiają przy, przy botowaniu. tak używanie no tak. botów do nabijania sobie streamów czy, czy słuchaczy jest znaną i bardzo słabą praktyką której no, nie toleruję. tak gdzieś tam wielu artystów spotykałem się z tym że lubi sobie podbić trochę liczby Właśnie takim botowaniem, ale absolutnie nie toleruję już tego, jak ktoś się próbuje oszukać od samego początku i gdzie naturalnie słuchałoby go 50 osób, to on sobie wykupi 5000 botów i mu nabije właśnie tyle miesięcznych słuchaczy w taki sposób.
0: Albo na przykład ma kilkudziesięciu słuchaczy miesięcznie a dajmy na to chwali się tym, że ma tam kilka albo kilkanaście tysięcy odsłuchów na danym utworze, podczas gdy na przykład on go sobie zapętlał na jakimś no tak, koncie na to Spotify. To już jest
1: komiczne, tak? Ale właśnie wracając do botów, no wiele rzeczy można sprawdzić, na przykład jeżeli wejdziecie w taką zakładkę na Spotify, gdzie mówi się trochę więcej o artyście, to jest tam pięć głównych playlist, z których wpływają te streamy. Tak. My w środowisku tutaj menadżerskim dobrze kojarzymy, które playlisty dają rzeczywistą jakąś liczbę.
0: A które to jest fake, tak?
1: A które to jest fake. Więc jeżeli widzimy, że gość robi załóżmy 5000 dziennych odsłuchów, a nie jest na żadnej dobrej playliście, nie ma żadnych followów, bierze się to znikąd, to następnym krokiem, który tutaj też podjęliśmy, było sprawdzenie tej osoby w Spotify for Artists, czyli jest to taka platforma, gdzie mamy wgląd do statystyk naszego artysty, a my wykorzystaliśmy to w ten sposób, że mamy też wgląd do porównania naszego artysty z wykresem odsłuchów innego artysty, jeżeli ma to sens. No tak. I dokładnie w ten sposób szybko sprawdziliśmy, że ci dwaj artyści byli bardzo.
0: Były tam bardzo podejrzane
1: sytuacje. Ta, bardzo nieprofesjonalnie botowani. Tak? Z dnia na dzień przybywało 5000 followów, następnego dnia Spotify usuwał do 3, a my to wszystko na tych wykresach naszych możemy zobaczyć tak samo było ze streamingiem. Jednego dnia pięć osób słuchało, a następnego nagle 20 tysięcy i kolejnego znowu to spadało. Czyli takie rzeczy się nie dzieją,
0: tak? Absolutna dekalibracja tego bota tam była. No tak, dokładnie. Znaczy to jest też inna kwestia, czy e, ci na przykład producenci, wiesz, byli, znaczy oni byli świadomi tego, czy na przykład label ich e, zrobił w konia, to tak naprawdę nie wnikamy w to, no ale wydaje mi się, że takich przykładów jakichś producentów czy labeli, które tak nabijają w taki niezbyt fajny sposób streamy czy followy, to, to no nie brakuje tak.
1: No tak. Tak, niestety jest to w końcu biznes muzyczny, często o tym zapominamy. Dokładnie,
0: że... nie zapominajmy, że muzyka to jest jednak biznes, Tak. tak. I
1: i są zwyczajnie praktyki nieuczciwe i często da się je jakoś ukryć, tak? Załóżmy, mamy artystę, który robi naturalnie 15 tysięcy streamów, to gdzieś kolejne 10 nadwyżki można ukryć, tak? Można ukryć botując. No tak. Ja oczywiście takich praktyk nie pochwalam, sam nie uskuteczniam. Znam artystów, którzy tak robią, no też nie będę pokazywał palcem. Każdy myślę, że ma jakieś własne sumienie. Tak samo właśnie jest też w biznesie. No tak, no
0: tak naprawdę wydaje mi się, że trochę największy, największy problem... Znaczy z drugiej strony, czy to jest problem, to po, na ten temat też podywagujemy, to, to czy dobrze jest wiedzieć więcej na temat tego, jak ta cała scena wygląda. Czy z perspektywy słuchacza, takiego po prostu fana muzyki, osoby, która kupuje bilety na festiwale, czy aby nie jest lepsza ta błoga nieświadomość właśnie, że, że nie za bardzo interesuje się, nie interesuje się tym, czy ktoś jest botowany, czy nie, po prostu mnie interesuje, czy muzyka jest dobra. To też jest jakaś droga, tak? Tak. I
1: nie właśnie, nie tylko go, e, botowany, ale też czy jest ktoś ghostowany. No właśnie. I jeżeli nie chcecie zepsuć sobie właśnie Friday z idm u to możecie teraz wyłączyć już ten podcast.
0: No tak naprawdę tak, bo zaczęliśmy tak, hahaha, ha, ha, pośmiejemy tak. się, a wchodzą poważne tematy. Wchodzą to jest... poważne
1: tematy, no tematy tego, ile tak na dobrą sprawę dany artysta ma wkładu e, we własny utwór. Są ghost producenci, którzy robią cały utwór za artystę. Są też liczni co-producenci, którzy wspierają znacznie artystów, którzy gdzieś tam w studiu paluszkiem pokażą. Skoro
0: jesteśmy przy co-producentach, mi się przypomniało to wideo, gdzie Alan Walker Pokazał kilka lat temu, miał tutorial, jak zrobił jakiś tam numer. I na samym początku przedstawił: To jest mój koproducent, i no, potem. Chyba
1: powiedział, że to jest mój kolega, który A. ze mną pracuje. Niekoniecznie nie, nie tak. to oficjalnie przedstawił.
0: Ale no było wiadomo o co chodzi, no, Tak, nie? no
1: też no nie jest żadną tajemnicą, że, że więksi artyści mają wielu inżynierów, wielu jakichś koproducentów, którzy gdzieś tam pomagają. Chociażby Avicii też miał takich paru właśnie przyjaciół.
0: They David przecież jemu bardzo pomagają Mike Hawkins, Toby Green.
1: Żeby te utwory, które tak potem bardzo nam się podobają, żeby one naprawdę były perfekcyjne pod wieloma względami, ponieważ tworzenie muzyki wcale nie jest tak banalne, jak niektórym może się wydawać. Jest to bardzo kompleksowy proces i już gdzieś tam ku końcowi właśnie te, tego procesu tak. trzeba naprawdę czasami zbiorowego myślenia. Często artyści wysyłają sobie na feedback wzajemny niektóre produkcje, żeby gdzieś tam to do końca dopolerować.
0: Powiesz, to to wracamy do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że muzyka, to jest biznes i muzykę się robi po to, na pewnym szczeblu już na pewno, po prostu, żeby ją dobrze sprzedać i to też musi być dobrze przemyślane, tak, mm-hmm. i stąd też problem, znaczy niekoniecznie może w muzyce elektronicznej, chociaż zapewne też, ale ogólnie w, ogólnie na, w, w, w różnych gatunkach problem tworzenia takich typowo produktów, które owszem fajnie wyglądają, Są fajnie rozpromowane, mają spoko wizerunek, mają spoko zrobione numery, ale nie ma w tym tego kogoś, kto, że tak powiem, jest tą twarzą. To jest tylko twarz, nie ma tam nic z tyłu takiego uczciwego albo... o o, autentycznego, bardziej to by słowo tak, koniec końców
1: więksi artyści stają się produktami jest to produkt, który jak każdy inny na danym rynku trzeba w jakiś sposób sprzedać, trzeba ten produkt doskonalić i muzyka jest częścią tego produktu Myślę, że nie jest, nie, znaczy nie ma w tym nic złego, tak, że na przykład taki David Guetta usiądzie, usiądzie sobie z Mortenem i Morten mu tam na przykład pomoże no tak. przy, przy wielu utworach, czy właśnie tak jak mówiłeś Toby Green, czy inni też znani artyści. Znam wielu producentów, którzy właśnie z tego się utrzymują i oni są po to, żeby właśnie wspierać różnych producentów w tych swoich produkcjach. I teraz nasuwa mi się bardzo ciekawy temat. Mhm jak rola ghost producentów, czy właśnie co-producentów zmieniła się w 2020 roku.
0: Znaczy, co masz na myśli?
1: Tak. Wcześniej załóżmy, że artysta był w trasie, tak? No tak. Artysta ma mało czasu, znaczy DJ, tak? Załóżmy, on jest na trasie dwutygodniowej, nie ma czasu na robienie numerów, a jednak jakiś numer musi wyjść. Dokładnie. Więc taki ghost producent przejmował pałeczkę i cały utwór od początku do końca gdzieś tam z małymi poprawkami czy małym feedbackiem robił. A w trakcie pandemii, kiedy taki DJ producent siedzi sobie w domu i myśli, kurczę, ale czemu ja nie mogę robić swoich utworów, no, i mam się, teraz czas.
0: I się okazuje, że ci koproducenci y, tracą trochę na znaczeniu i są mniej potrzebni, albo są potrzebni, ale w trochę innym miejscu niż dotychczas.
1: Dokładnie, trochę w innej formule wielu y, znanych właśnie DJ, czy też artystów y, zaczęło brać dosłownie lekcje od tych swoich koproducentów mm-hmm. na temat produkcji i myślę, że to też jest fajne zjawisko, bo mimo wszystko pokazuje, że moralnie gdzieś oni chcą uczestniczyć w tym procesie twórczym, tej własnej muzyki, zamiast po prostu dalej leżeć sobie w łóżku oglądać Netflixa, a ktoś za nich będzie klepał
0: utwory. No to jest takie trochę słabe, ale w sensie, w sensie w sensie taka sytuacja, o której powiedziałeś, ale na pewno tej sytuacji nie brakuje i o tym już było głośno już, jak zacząłem się interesować muzyką elektroniczną tak na poważnie, a to był właśnie ten boom, kiedy wjeżdżały te animalse i tym podobne, wtedy było hechemar ten nie? Tak, tsunami. Kaszmira. Tak, no a Kashmir to też miał yy, duży wkład w różne utwory też wcześniej, na tsunami to się nie zaczęło. Dokładnie,
1: ale myślę, że to był taki sztandarowy przykład tego ghostowania tak zwanego.
0: No tak, no ale źle na tym nie wyszedł, patrząc tak.
1: na dalszą jego karierę. Tak, też ważne w karierze ghost producenta jest to, żeby gdzieś tam się rozwijać, żeby też piąć się po tych szczeblach tej drabinki, żeby coraz, z coraz większymi nazwiskami pracować. Pracuję teraz też z pewnym producentem, nazywa się Max Adrian, jest tegoś, który wy, wy, wydawał na Rewildzie. Mm-hmm. na Revealed Mainie i on też jest bardzo utalentowanym koproducentem, gość producentem i gość naprawdę ma wiele planów Rozmawia z wieloma dużymi artystami o tym, jak może im pomóc, jak ich wesprzeć i też wielu artystów się na to kusi, tak, i decyduje się na taką współpracę. Oczywiście nie mogę powiedzieć, z kim. Sam też nie do końca wiem dokładnie, z kim, ponieważ jest to wszystko objęte umową o poufności, tak. No tak. Ale właśnie w taki sposób to działa.
0: No tak. I skoro powiedziałeś o rewild, to płynnie przejdziemy. Chociaż.
1: No trochę płynnie.
0: No trochę płynnie. I tak, mamy tej kolki jeszcze. Macie tej kolki jeszcze? <laughs>
1: i cięcie. I cięcie. Macie tą jeszcze? Myślę, że wiele osób jest nieświadomych dosłownie z tego, jak to przebiega i że niekoniecznie to jest coś złego i zakazanego i że jest to e, hańba, jeżeli ktoś jest e, wspierany przez innych producentów. Myślę, że nie do końca ktoś jest uczciwy, jeżeli jest od A do Z ghostowany. Też fajne są przykłady w sumie takich... E, produkcji zbiorowych typu duetów, mm-hmm. nie mówię tutaj koniecznie o C.U.S. Plow, ale mówię na przykład o takim kolektywie Mr. Belton and Weasel, mm-hmm. gdzie sam odpowiada za produkcję i otwarcie się do tego przyznają. Tak samo w innych duetach, bardziej big room'owych. tak samo. Jeden artysta zostaje w domu, robi numer, a drugi występuje na scenie. Taka sytuacja
0: jest chyba nawet u Base Jackers, dokładnie, u Blaster Jacks. Dokładnie. Tak, jest trochę tych, trochę tych właśnie aliasów, które tak działają. Albo na przykład, że jeden artysta jest DJ-em producentem, albo jest producentem, a drugi jest DJ-em, albo ogarnia kwestie związane z managementem. Bo ma jakieś tam lepsze chody tak. i ma lepsze kontakty, i to jakoś. Chociażby Lizot.
1: Publiczny. Lizot też teraz a. popularny.
0: A to tak, a to
1: już bardziej radiowa sprawa. Radiowa, ale przechodziliśmy do Rivildo, zanim poprosiłem tak, o kolkę.
0: Tak, zanim poprosiłeś o kolkę, tylko taka przezroczysta, ale już tak. produkują. Ale gazowana. Przezroczystą. Gazowana, dokładnie. E, 0% żeby nie było, bo to, że tak powiem, niby clean-cleanem, ale się e, wczuwamy w najprawdopodobniej nastroje tych, którzy oglądają to podczas premiery. No ale dobrze, Revealed, bo wcześniej było na temat już tak wstępnie, na temat spinning, na temat tego, co daje wydawanie w takich wytwórniach, ale ja bym podszedł do dwóch takich case studies, które mi się rzuciły w tym roku w oczy. Revealed i Hexagon. Tak. Tak. Co jest z tymi labelami nie tak? Bo to są duże marki. Przepraszam, Hardwell, Don Diablo, Ale coś poszło nie tak.
1: Myślę, że takim fundamentalnym problemem, jakie te wytwórnie miały i z którym sobie raczej nie poradziły, to właśnie przejście z tego, że te utwory, które u nich były wydawane są jedynie do grania na festiwalach, grania na koncertach jak spojrzysz na Revealed, no jest to marka festiwalowa, która zresztą i tak się zmaga z problemem tego, że Big Room jest... Big Room umiera. Umiera, znaczy umiera, czy umrze do końca, czy gdzieś tam będzie trochę bardziej w niższy, przez następne lata tego nie wiemy. Znam opinię, chociażby niedawno rozmawiałem z, z Buster Jacksem i oni uważają, że Big Room wróci, jak pojawią się koncerty.
0: To znaczy, wiesz co, my w tym roku też, chociaż w sumie w ubiegłym, patrząc na to, kiedy ten podcast pójdzie, na naszych łamach pojawił się wywiad z właśnie z Blastergexami i tam też było niemało wiary w to, że Big Room przeżyje. Aczkolwiek no, no, no. wydaje mi się, patrząc na to, co się dzieje obecnie, czy to w Revealed, czy to w Rave Culture, że gdzieś tam to jest takie tak jak było w tym 13-14, że jest jeden schemat klepany na jedno kopyto, to szczególnie w Rave Culture, gdzie wszystkie numery brzmią jakby wyjęte od jednego producenta, a przecież tam się ich wielu pojawia. Tak. Takie odnoszę wrażenie. No też nie
1: zapominajmy o tym, że y, były utwory bigroomowe, które naprawdę były ambitniejsze, które brzmiały inaczej, mimo że były Big no. Myślę, że podobne są analogie w też bardziej popularnych y, teraz gatunkach typu Snaphouse, ale to przejdziemy później. Y, i właśnie wracając do Rewild Rebuild Revealed bardzo słabo streamingowo sobie radził, a Hexagon, z którym też dużo współpracuje streamingowo, też się nie popisuje. Hexagon otworzył, i nie chcę tutaj skłamać, Osiem? Chyba osiem pod yy, znaczy sublabeli pod wytwórni.
0: Trzy takie, znaczy takie dwa główne sub czyli Future generation Hex i jeszcze jakieś tam mniejsze rzeczy, za które odpowiadają konkretni producenci, tak. na przykład King Arthur, Retrovision, Dropgun, no, wła, no właśnie. tak więc... to już robi się siedem, gdzieś tam chyba umknęła nam ósma, ale właśnie... Ci producenci wydają właśnie tam, a nie w tych głównych labelach i przez to na przykład te, te labele czy sublabele trochę tracą na prestiżu ponieważ te mocniejsze nazwiska z ich rosteru rozbijają się, rozwadniają się na na, na swoje sublabele.
1: Dokładnie, nawet te nazwiska, które prowadzą te podwytwórnie nie są aż takimi znaczącymi nazwiskami, żeby one nadały prestiżu. Te sublabele były otwierane w bardzo szybkim tempie. Ja byłem wówczas w kontakcie z menadżerem Hexagonu, całej wytwórni z Ricardo, i Ricardo, myślę, że też cały team nie
0: nadążał za tą bardzo dynamiczną rozbudową. Chcieli iść do przodu, robić progres, bo jest, bo, bo jest sanie na to, dlatego tak. trzeba jechać, tak. jechać, jechać, a co potem to jolo, nie?
1: Dokładnie, oni próbowali pójść w każdym kierunku, czyli właśnie w kierunku takhausowym, w kierunku deephausowym, i na każdym polu dosłownie przegrywają z innymi, większymi wytwórniami, które się specjalizują w danym brzmieniu. No ich wytwórnia, ta chaosowa Kinga Artura, nie będzie rywalizować z Night Service SIDA, na przykład, ze spinning nie ma takiej opcji, ponieważ Seed jest znaną postacią, a King Arthur, myślę, że nawet na tej scenie taka osoba nie jest aż tak rozpoznawalny. No tak. I po prostu te wydania w tych sublabelach nie były one pchane wystarczająco na wszystkich portalach streamingowych. Jedynie można gdzieś tam się doszukać, że te wydania na heksagonie jakoś sobie radziły, ale to też w porównaniu z innymi wytwórniami, które wydają podobne brzmienia, no, słabo to wyglądało na, na ich tle.
0: To znaczy na pewno problemem, tak jak już powiedzieliśmy jest to, że te labele poszły chociaż nie wiem, czy to konkretnie wyartykułowaliśmy w taki konkretny sposób ale z tego wychodzi taka sytuacja, że te labele poszły w ilość zamiast w jakość i z tym łączy się inny problem ponieważ czytałem w kontekście Reveal, że tam potrafiły wychodzić utwory z FreeFLP A w Heksagonie pisaliśmy o dwóch artystach, którzy na naszej stronie znajdziecie o tym newsy na temat tego, że dani artyści kradli numery, które i w jednym wypadku był jeszcze większy hit, bo ten numer w wersji wcześniej wydanej już tak oficjalnie i legalnie był grany w Heksagon Radio, a potem został zagrany jeszcze raz, ale już jako wydany w Heksagonie ukradziony przez jakiegoś tam Jaszka z Indii. A najlepsze jest to, że przy tej drugiej sytuacji, gdzie goś notorycznie podpierdzielał numery i to różnym artystom i ten numer po pierwsze został wydany w Future, czyli w sam labelu Hexagonu, po drugie minęło kilka miesięcy od tej sytuacji, bo pamiętam akurat to był mniej więcej czas, kiedy szukałem mieszkania wraz ze swoją partnerką, czyli to był początek października, to od tego momentu, a kiedy to nagrywamy, mamy przełom 2021 roku, ten numer cały czas jest na streamingach i powiem więcej, ten gość zamiast być skończony, on cały czas wydaje numery, na przykład w o którym, w którym na przykład będziecie wydawać, albo w sumie patrząc na to, kiedy wydaliśmy ten podcast, to dzisiaj wydaliście. Dzisiaj wydaliśmy, tak. Ale Loudkult to też jest, wydaje mi się, też dość ciekawy Myślę, temat. Myślę, że
1: właśnie co wytwórnia to inny temat. Każda wytwórnia charakteryzuje się czym innym. Jedna jest dobra streamingowa, ale też idzie właśnie w ilość, a nie jakość. Gdzieś tam każdy obiera inną strategię, ale wracając do tego Hexagonu i Revealdu. Mimo wszystko rozdzieliłbym te dwa przypadki. Reveal bardziej się zmaga z tym, że ich muzyka po prostu nie pasuje do portali streamingowych. A no Hexagon, tak. który mógłby się obronić, gdyby się skupił na mniejszej ilości wydań. Y... My potrafią wydawać 10 numerów w ciągu, tak. w ciągu tygodnia. Tak. I nie mają do tego ani zasobów y... w postaci playlist, ani zasobów ludzkich. Tak jak mówisz, quality check fatalny. Zdarzają się plagiaty, które aż biją w oczy. No tak. tak jak mówiłeś, absurdalna sytuacja, gdzie grają utwór w Hexagon Radio, który potem wydaje u siebie pod dokładnie. innym aniosem. No Właśnie do tego w Hexagonie wiem, że teraz nastąpiła restrukturyzacja, szukano nowego label managera. Tak, no ogłoszenie na Facebooku tak. nawet. Nie wiem dokładnie, kto poleciał, Wiem, że był tam pewien scout, który właśnie proaktywnie, trochę tak jak ja w Selected, mm-hmm. wychodził przed szereg i szukał nowych artystów i może właśnie gdzieś ten scout się nadział z dwa, trzy razy na takich produkcjach, bo też nie wiemy do końca, czy nie ma więcej takich plagiatów. Przecież chociaż nie wiem, czy nie masz takiej rutyny, żeby co tydzień sprawdzać utwory z Heksagonu na Shazamie.
0: Nie, nie, nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Zresztą chyba nawet to było w jednym z artykułów na ten temat u nas, że, że albo nawet do takiego wniosku w międzyczasie, że y, ludzie działający w labelach powinni mieć, szczególnie jeżeli mają do czynienia z młodymi talentami, podstawowa aplikacja Shazam. Ja nie robię takiej rutyny, że co tydzień odpalam sobie y, playlistę Hexagon Collection na, y, na Spotify i sprawdzam numery, aczkolwiek ostatnio y, też y, rozmawialiśmy na ten temat i y, sprawdziłem w Generation Hex wydał numer e, jakiś gość e, i numer właśnie wydany w Generation, w, genera- w Generation Hex był pierwszym w ogóle jego wydanym na Spotify pod tym aliasem. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś side project kogoś tam po prostu jakiś gość znikąd, pewnie ze SoundCloud'a czy coś i nic od tych tak. czasów nie wydawał, albo jakieś remiksy i dopiero teraz skoczył. No Myślę, że... To jest że... dość podejrzane
1: też. Tak, nawet nie tyle co podejrzane, ale na Generation Hex, która jest teraz traktowana jako taka platforma dla młodych, utentowanych artystów, spadek jakości był ogromny, tak? Te produkcje, które tam wychodzą, często wysyłają mi inni producenci, mówią kurczę, ja bym to zrobił sto razy lepiej, czemu mnie nie podpisują? A właśnie dlatego, że wysyłając demo do Hexagonu niekoniecznie masz gwarancję tego, że zostanie ono odsłuchane, mimo że tak. wysyłasz prawidłowo, tak? Oni odpisują ci często, że to zostanie sprawdzone na mityngu. Niekoniecznie wszystkie wytwórnie mają czas, żeby odpisać, ale kiedy widzisz, że o wiele słabsze demo właśnie nawet no nameowych artystów zostają podpisane, się zaczynasz zastanawiać, co tam jest nie tak, y, gdzie jest ta nieefektywność i myślę, że na wielu szczeblach.
0: Tak, wiesz co, y, też to pójście w tę ilość trochę działa na niekorzyść samych artystów, ponieważ ludzie, przynajmniej tak mi się wydaje i wiem to na przykład po sobie, jak widzą, że wychodzi czegoś za dużo, to nie zwracają uwagi na te numery, y, nie patrzą na to, że o, to jest heksagonu, to jest tylko patrzą bardziej przez pryzmat aliasów, nie? I przez to na przykład umknął nam taki polski producent Owski, który wydał w Heksagonie numer. Tak. To zupełnie kilka tygodni później dopiero się dowiedziałem, że gość jest z Polski i wydał w Heksagonie, a tak to by, nie wiem, jeszcze dwa lata temu, to to byłby pewnie wielki temat u nas na scenie.
1: Myślę, że po prostu oczywiście nie umniejszając Owskiemu, bo myślę, że fajnie wydaje w wielu wytwórniach Prestige Hexagonu poleciał na łeb na szyję i ostatnio trafiłem na bardzo śmieszną dyskusję w takiej community grupie na Facebooku mm-hmm. młodych producentów, którzy naprawdę na taki, w takiej wytwórni jak Hexagon jeszcze nie wydawali ani podobnego pokroju czy wyższego i oni już na takim etapie, gdzie praktycznie są nieznani, już dewagowali, ej panowie, ale czy my powinniśmy wysyłać te demka do heksagonu, czy nie? Opłaca się wydawać w heksagonie, czy nie? I to już jest chyba najlepszy wskaźnik tego, że Artyści, którzy nie są w ogóle znani, już kwestionują tą wytwórnię na takim etapie. oczywiście takiego czegoś nie pochwalam, ponieważ moim zdaniem gdzieś tam jeszcze jakiś prestiż jest, gdzieś tam jeszcze może to się obronić, ale jeżeli tak dalej pójdzie, no to Hexagon, no, polegnie niestety. No tak. Czego im nie życzę, ponieważ są to bardzo mili ludzie. Wiem, że to była bardzo miła, zgrana ekipa, która po prostu myślę, że nie podołała w tych czasach ani marketingowo, ani właśnie odnośnie tego, no jak pracują dosłownie.
0: Tak? No tak, e, mówiliśmy o tych labelach, które sobie nie radzą. To może zwróćmy uwagę na labele, które sobie z kolei radzą. I to bynajmniej nie są labele jakoś powszechnie znane. Tam po prostu wychodzą numery i one robią wyświetlenia, tudzież streamy. Dokładnie. Bo takich nie brakuje, tak jak mówiliśmy wcześniej, loudkult, cool, chociaż tutaj to zależy, tak jak, tak jak sobie mm, zaobserwować można od traka, od tego jak on pójdzie, no ale to wydaje mi się, jest domena każdego labelu, że są numery, które mają wyższy priorytet, które mają niższe. Dokładnie.
1: Takie wytwórnie często, tak jak mówisz, yy, ustalają priorytet yy, traka na dany tydzień. Tak, masz utwór, który ma być pchnięty, który ma być trajdowany. A co to jest tradowanie to myślę, że też warto wyjaśnić w dosyć praktyczny sposób. Załóżmy, że ty masz wytwórnię mhm. i twoja wytwórnia zrobiła sobie playlistę. Ona się nazywa dla przykładu Deep House 2020. No. Dzisiaj już 2021. Tak. I twoja playlista robi dziennie na górnych pozycjach 5000 streamów mhm. w utworze. Ale też masz kolegę, jestem nim ja. Ja mam inną wytwórnię deep house'ową. Ja mam, e, playlistę się nazywa House Music 2021. I moja playlista robi też 5000 na górnych pozycjach. To jeżeli my ze sobą porozmawiamy biznesowo, to ja powiem tak. Ej, ten Twój numer, który wydajesz w tym tygodniu, tego ja wrzucę u siebie, no, też na górną pozycję, w zamian za to, jak Ty wrzucisz mój. I w ten sposób. I na tym twór, polega trade, tak? I na tym polega wymiana bardzo prosty sposób. I dzięki temu twój utwór nie będzie robił 5 tysięcy streamów, będzie robił 10, tak samo jak mój. I te liczby są podwojone. I powstała cała sieć ludzi, którzy się wymieniają. I właśnie też ważne jest, który utwór jest priorytetem.
0: <ścoughs> który, który numer utwór... jest priorytetem?
1: Priorytetem. Rozumiem, podcast Para na 1 problem. stycznia. Pięknie. Tak, yy, dokładnie. I wtedy takie wymiany następują, i rzeczywiście powstało wiele takich wytwórni, które od kilku lat budowały te swoje playlisty, a teraz przyszedł ich czas świetności. Jest wiele ciekawych przypadków, gdzie więksi artyści wydają w nieznanych wytwórniach właśnie po to, żeby sobie podbić te liczby. Te wytwórnie nie mają żadnej renomy dotychczas, może teraz właśnie zbudują. To Ale mają szansa. liczby. Mają liczby. I na przykład e, Tony Junior. E, Tony Junior, artysta znany, wydania ciągle w Spinning, trochę teraz Universalu, coś tam wydawał. Myślę, że on potrzebował troszeczkę boostu, jeżeli chodzi o takie liczby, troszeczkę wsparcia. Zresztą rozmawiałem z jego menadżerem, który też jest menadżerem Stefa da Campo, bardzo mm-hmm. mądry chłopak swoją drogą, Lukas, którego bym pozdroił, gdyby rozumiał po polsku. <laughs> Lukas jest w ogóle rok młodszy ode mnie, no, czyli widzisz. też jest bardzo młodą postacią, jest już menadżerem Stefa i, i to niego i też no rozwija inne projekty. Da się, jak to się skumaty, no to da się bardzo szybko w ogóle rozwinąć skrzydła. I tak samo Lukas właśnie spostrzegł, że warto podbić liczby takiemu toniemu, który już tych liczb nie robił, ponieważ wydawał dawał spini na te utwory wcale nie, były, nie trafiały na jakieś dobre playlisty które dawałyby wyższe liczby. czy
0: znaczy, same te numery też przynajmniej z mojej perspektywy tak nie rwały, że tak. miałeś wiele więcej innych propozycji w dany piątek, kiedy wychodzi najwięcej numerów w tygodniu, które są lepsze i które bardziej zainteresują niż a kolejny kawałek to niego Junior'a. Dokładnie,
1: a Tony Junior musi jednak jakąś, jakiś tam poziom utrzymać, chociażby miesięcznych słuchaczy. I w takim wypadku Mądry menadżer. Czyli Lukas. E.
0: A, a mu cu
1: a mu cu no Dobrze, że nie rozumiem. Myślę, że nikt mnie nie posądzi o to. I wcale nie robię tego dlatego, że chcę kolab debrisa z Tony Juniorem. Wcale. Wcale nie. Wcale nie. I Tomas ze Stefem Dacampo. Wcale nie. nie, wcale nie. Nie, I... nie. Ogólnie tak zmierzymy też, przypomnijmy po tym, żebym poruszył temat, jaki udział mają menadżerowie w tworzeniu takich kol- kolabów, bo to, mm-hmm. to też jest ciekawe Znaczy temat. za
0: chwilę o, za chwilę o, działaniu, o działaniu menadżerów porozmawiamy, tak. no bo przecież już trochę rozmawiamy, kilkadziesiąt minut, ty jesteś w głównej mierze menadżerem paru artystów też skąd inąd znanych, a nie podjęliśmy jeszcze tak. tematu, na czym w ogóle to polega, ale do tego dojdziemy, wracamy.
1: Wracamy. Tony Junior, tak? Lukas postanowił, że trzeba mu podbić liczbę. No tak. Wydajemy w wytwórni, w takim razie, która dobre liczby robi. Taka wytwórnia, która pcha najlepiej w tej chwili brzmienia mocniejsze, które nie są komercyjne, czyli nie Aha. są to deep house'y jakieś komercyjne, czy jakieś snap house'y komercyjne, czy Brazilian bassy, jest Actuation, wytwórnia holenderska założona, nie chcę skłamać, chyba lekko ponad rok temu. Czyli to są młodziki. Tak, młodziki, ale doświadczeni ludzie, którzy to prowadzą, którzy potrafią rzeczywiście marketingowo ustawić takie playlisty. Czyli, usta-
0: czyli oni odpalili coś nowego, tak. e- przyszli z różnych innych miejsc, już z doświadczeniem, z know-how i tak. uznali, dobra, zakładamy label, i
1: kosimy pieniądz. Dokładnie, kosimy, ale też sporo inwestujemy, ponieważ no nie tak. można zapominać, że te playlisty...
0: No tak, żeby, wiesz, żeby, żeby wyjąć, najpierw trzeba włożyć. D- Jakkolwiek by to nie brzmiało.
1: Dobrze, panie Patryko. Tony Junior. Podcast noworoczny. Podcast noworoczny. I nagle Tony Junior na tym singlu wydanym w Actuation robi dziesięciokrotne liczby jak w Spinning. Czy to dlatego, że podoba się fanom? O wiele bardziej nie. Zwyczajnie trafił on na właściwe playlisty, gdzie był on
0: odtwarzany przewidywalną ilość razy. Ale wobec tego, skoro to aż tak ludziom nie siadło, tylko kwestia playlist, to... Co z tymi playlistami? Te playlisty sobie latają na jakichś farmach e, smartfonów popodłączanych do przedłużaczy? Czy to jest tak, że po prostu ludzie jak te zombie słuchają tej muzyki ona sobie leci w tle jak w takim pieprzonym no, RMF-ie?
1: Możliwe. E, trzeba pamiętać, że liczy się też jakość słuchaczy. Ale właśnie w takich liczbach tutaj niekoniecznie zweryfikujesz kto jak słucha. Jedyne co można zweryfikować, że nie są to boty. A to ile masz świadomych na dobrą sprawę słuchaczy, którzy są zaangażowani w muzykę elektroniczną, to na dobrą sprawę nie wiesz, bo każdy gdzieś tam zaczyna od tej elektroniki, ktoś sobie puści, chociażby jakiś mój sąsiad ostatnio w samochodzie odpalił playlistę, ja wszystkie utwory znam, a on mówi, no jakaś tutaj się nazywa jakiś Deep House, nie wiem, on nawet nie wie co to jest Deep House, tak? Ale tak. to leci. Ponieważ e, oni zadbali o to, żeby te playlisty gdzieś tam się wyświetlały, że ludzie uważają, że to są fajne muzyki elektroniczne, tak, fajne techno. bity. Techno, oj. <śmiech> <śmiech> to te fajna analogia mm. do pewnego kanału, widzę, nastąpiła. Woda. A, tak. E, I właśnie... No, żeby, tylko,
0: żeby gazowana była, miała bąbelki. I na tym
1: polega fenomen tych playlist, że rzeczywiście wiele osób ich słucha, słucha rzeczywiście. Można też dostać wielu fanów, wiele followów zebrać, jeżeli są to świadomi słuchacze. Ale my jako ludzie pracujący widzimy, skąd te streamy idą. I to jest bardzo istotny temat. Czy chcesz wydawać wytwórnia, które mają playlisty, w których ludzie słuchają z lokalizacji typu Chile, typu właśnie jakiś Salwador, Brazylia. Mówimy tutaj o państwach, które naprawdę mało pieniążków generują. No tak. Tak. Czy bardziej chciałbyś postawić też na wytwórnie, które mają playlisty ze słuchaczami z takich państw jak Niemcy, które mają... Myślę, że dziesięciokrotny chyba większy
0: CPM, można tak powiedzieć. Plus tam jak się zakręcisz dobrze, to zbudujesz fanbase. Dokładnie. A jak na przykład, nie wiem, jesteś producentem z Litwy, czy z Holandii nawet, czy czy z Niemiec, czy z Belgii, czy po prostu Z tutaj z Europy, czy z Pcimie Dolnego na przykład, i zrobił sobie fanbase w takim Salwadorze. No to stary.
1: Tak, a czy jedno jest pewne, że w tych latynowskich państwach o wiele więcej słucha się tej elektroniki, czyli chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli targetujesz sobie Niemcy. To i tak gdzieś to trafi na takie playlisty czy ci Brazylijczycy natychmiast dorwą się do tych playlist i oni będą tego słuchać, ponieważ oni lubią, znaczy lubią to mało powiedziane, wręcz ubóstwiają takie teraz tak. brzmienia.
0: Ja jakiś czas temu, miałem, przepraszam, że ci przerwę, miałem wgląd do e, statystyk jednego z większych kanałów e, z muzyką elektroniczną. Myślę, że będziesz kojarzyć, ale nie będę tutaj wyjawiać nazwisk ani nazw. I generalnie tam bardzo wysoka pozycja to, to Brazylia. I a lock O, a lock no tak. Tak. Hello, a how are you?
1: No właśnie, ta muzyka elektroniczna jako element, znaczy część muzyki ogólnie jest, myślę, że jednym z najpopularniejszych gatunków, dlatego też nie tak. ma co się dziwić, że ilościowo z takich państw płynie streaming. Ale rzeczywiście gdzieś taka proporcja musi być pilnowana, jeżeli chodzi o te playlisty. Ponieważ koniec końców chcesz nie tylko nabić liczby, ale gdzieś rozbudować swój fanbase. No jest to trochę zagmatwane. Nie będę
0: ukrywał temat playlist. No patrz na to, liczby liczbami. Liczby liczbami, ale w pewnym momencie musi być ten czas, kiedy przestajesz łożyć pieniądze, promować, tylko chcesz mieć coś organicznego.
1: Tak, koniec końców bardzo ważny jest tutaj balans w tej muzyce. Dlatego też Tony Junior wydaje, czy będzie wydawał, zakładam, raz na jakiś czas w takim Actuation. Niedawno wydał Spinning przecież. Ale potem będzie wydawał Spinning, ponieważ trzeba znaleźć balans pomiędzy renomą, pomiędzy twoim brandingiem i też tymi liczbami, które gdzieś tam sobie na boku będziesz podbijał w takich innych wydaniach chociażby podobną strategię też, mogę otwarcie powiedzieć, robimy z Tomem, tak? Tom, który y, wydaje Tech House, teraz przeważnie na tym chce się skupić, na Tech się nie zrobi liczba. a te liczby są nadal od niego wymagane. I nie tylko od niego, jest masa innych artystów, którzy są tego świadomi. Jest to, myślę, że podstawa budowania profilu. Ale
0: kto tych liczb wymaga? Ty jako menadżer? Wytwórnie. A,
1: wytwórnie, bardziej wytwórnie. żeby potem właśnie pchać twoje utwory, czy inni artyści, którzy chcieliby z tobą potem
0: kolabować. Znaczy z drugiej strony to bardziej artysta powinien od ciebie wymagać, że ty, ty, ty tak ogarniesz jako menadżer.
1: Myślę, Czy że tak to wygląda? Nie, to raczej działa na zasadzie współpracy, że my sobie ustalamy game plan, co chcemy osiągnąć, jakie liczby chcemy osiągnąć, w co celujemy, i potem ja do tego dążę, tak, ustawiając jego plan wydań, także przeplatamy. Przeplatamy wydanie bardziej klubowe, które jest gdzieś tam pod supporty. Niekoniecznie będzie to tak pchane na Spotify'u, chociaż zawsze się postaram, żeby trafiło to na te bardzo dobre klubowe playlisty na Spotify'u. Przeplatamy takie wydania z wydaniami bardziej komercyjnymi, które mają na celu zbudowanie Toma chociażby w radiu, czy podbicie jego liczb na Spotify, ponieważ ilość ludzi ludzi słuchających bardziej komercyjne
0: brzmienia jest znacznie większa i w ten sposób sobie podbijasz liczby. Ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, z naszej polskiej sceny, dość mocno stojącą. Z którą W ostatnim ty też podcaście? Również... Nie, 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 to, to że tak powiem, of the, the record tak. też tę osobę znasz i generalnie doszliśmy wspólnie do wniosku, że polska scena na przykład, e, takich osób, które są zajawione, które ogarniają temat, kupują bilety na festiwale, chodzą na, glu- na do klubów, są świadome, z jakieś 30 tysięcy. Dokładnie. Przykro.
1: Już nawet chyba wiem, o kim mówisz. Z no. Z tego miejsca pozdrawiam. Tak jak mówisz, świadomych słuchaczy jest niewielu, a jednak trzeba trafiać do masy. I myślę, że w tym momencie warto wspomnieć o Slab House'ie, chociażby też wspominając o, o SkyTeku, o Mateuszu, który bardzo umiejętnie ostatnio Kasper, wydał. Król
0: królu złoty, bo ty mi ty zaczynasz, że tak powiem, wchodzić w kompetencje. Ale ja przepraszam, ale aż mi się po prostu... Aczkolwiek, A... aczkolwiek, słuchaj, ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś tam chyba szliśmy w te same, w to samo miejsce, bo też moje następne pytanie miało dotyczyć slap, dotyczyć slap tak, więc tak. zabawna sprawa.
1: Też mam małe doświadczenie dziennikarskie, gdzieś tam w gimnazjum kiedyś na tematy sportowe, się rozpisowałem. O widzisz.
0: Mówiłeś, że gdzieś tam też, bo ty chyba nawet coś tam po angielsku pisałeś o sporcie. O, ogólnie, nie, tak. ogólnie nie tylko pisałeś, bo też nie tylko muzyką się tak już taka mała degresja, żebyście mogli, taki y, moduł poznawczy, może tak. Moduł poznawczy. Moduł poznawczy, trzy ponieważ... Trzy minuty o mnie. Trzy minuty o tobie. Tak, tak z czapy to weszło. Ale dobra, to jest podcast noworoczny, tutaj możemy sobie na wiele pozwolić. Przynajmniej mam tak, mam taką nadzieję, bo m, ty ogarniałeś też dużo w kontekście sportu, nie tak. tylko w kontekście muzyki, ale też głównie tutaj to się rozbijał taki management, jak rozumiem.
1: Tak. Ja od początku chciałem być właśnie w menadżmencie, zawsze mnie pasjonował marketing, ale w sferach czy właśnie wśród ludzi, którzy są pozytywnie zakręceni i poza muzyką jest to też w sporcie, tak? W sporcie znajdziesz wiele osób, które skupia się na pozytywnych jakichś wrażeniach, na jakichś emocjach. Wiele rzeczy łączy muzykę ze sportem i... Właśnie zawsze chciałem podążać w tym kierunku, w tym kierunku się też kształciłem i no nieskromnie mówiąc też mam jakieś doświadczenie w tym menadżmencie sportowym, też bardziej w marketingu i od przyszłego roku czekamy kilka nowych wyzwań w kilku ciekawych projektach. I też nie mogę się doczekać, a będzie to wszystko i tak równolegle prowadzone z muzyką.
0: Nawiązując, że tak powiem, do tematu, w którym będziesz działać, będziesz to robić jedną ręką. Jedną
1: ręką, tak. Tak. Zgadza się tutaj oczywiście. Jakubica. Jakubica. Tak, będę pracował w firmie marketingowej, która zajmuje się Projektami z Formuły 1, tutaj Alfa Romeo dokładnie i też zajmuję się marketingiem piłkarzy z pewnej agencji, piłkarzy, którzy grają w takich klubach, chociaż tutaj nie chodzi o kluby muzyczne, tylko piłkarskie, (sum) w Barcelonie czy w Manchesterze i myślę, że w czołowych ligach i bardzo mi zależy na tym, żeby to doświadczenie, które tam zbiorę też jakoś zaplikować do tej sfery muzycznej, tak jak to robiłem dotychczas, gdzieś to wszystko, co się nauczyłem gdzieś indziej, aplikowałem do tej branży muzycznej, trochę inna perspektywa, trochę inna wizja, trochę inne spojrzenie zawsze Ale pomoże. management to management. Dokładnie. Są pewne fundamenty, których no, nie można uniknąć, i dzięki temu to doświadczenie wcześniej zebrane gdzieś tam mi na co dzień pomaga.
0: I skoro jesteśmy przy yy, byciu menadżerem, to może odłóżmy na chwilkę ten.
1: Nieszczęsny Slap house. Ja czuję, że to będzie taka wisienka na torcie tego że tak... podcastu, że już po prostu
0: tak. na sam koniec. Na już sam koniec. Już slap tak, House. Tak, po prostu, Dlaczego tak. Slap House jest? No, tak. Albo i nie. To zależy nie. od perspektywy. Ale um, ponieważ no, tutaj mówię, że działasz w sporcie, ale też um, masz paru producentów pod sobą i... Może, może jakby to wyjaśnić tak po prostu ludziom, którzy nie są aż tak bardzo zaznajomieni. Na czym polega praca menadżera, producenta, DJ-a?
1: Hmm, zacząłbym od tego, czym ja na dobrą sprawę się zajmuję tak na co dzień, poza układaniem strategii. Trzeba ułożyć strategię dla danego artysty i przede wszystkim uzgodnić ją z nią. Nie jestem typem menadżera, który by narzucił coś swojemu artyście.
0: Albo na przykład artysta jest na coś chętny, ale menadżer ma na ciebie plan, że na przykład ty będziesz brany, będziesz będziesz uczestniczył w jakichś przedsięwzięciach, w których jesteś ty i tylko ty. Ty jesteś na priorytecie. Zupełnie inne nie wchodzą w grę. Ty masz być special set, ty masz być special i w ogóle. a inne opcje odpadają. Polecam, że tak powiem.
1: Tak, nie nawiązujesz to do jakichś swoich doświadczeń z artystami, których też trochę miałeś.
0: No trochę miałem, wiesz co, te kilka lat już działam i tak. no trzeba przyznać, dość dużo doświadczeń miałem. Ale wydaje mi się, że na opowiadanie o nich jeszcze przyjdzie tak. czas. Tak,
1: myślę, że będziesz miał jeszcze sporo podcastów, żeby tutaj jak wujek przy sylwestrowej wódeczce tutaj poopowiadać.
0: Sylwestrowa wódeczka. Nie, to nie jest wódeczka, no przecież to, to byśmy nie pili tego tak, tak wiesz.
1: Tak, ale wracając do roli menadżera. Proszę
0: bez insynuacji, panie Kasper.
1: Wracajmy do roli menadżera. Tak, trzeba współpracować z artystą, trzeba go zrozumieć, trzeba mieć taką emocjonalną inteligencję, jest to takie pojęcie, żeby zbliżyć się do tego artysty na tyle, żeby na dobrą sprawę zrozumieć, o co mu chodzi, a nie tylko sprzedawać jego materiał. To jest dla mnie naprawdę podstawa bycia menadżerem. Zrozumienie wizji, która jest dla mnie bardzo istotna danego artysty. I potem realizowanie tego w jak najkorzystniejszy sposób, czy też dyskusja, która ma na celu jakieś wywołanie refleksji u danego artysty, czy wytłumaczenie, czemu ta jego wizja może niekoniecznie się teraz udać w w aktualnych warunkach rynkowych, czy może teraz warto by było coś innego spróbować, ale to wszystko musi być najpierw uzgodnione. Potem jak już mamy to uzgodnione, to moim zadaniem jest podpisanie tych utworów, które dany artysta przygotował, u jak najlepszych wytwórni, czyli wysyłanie demek do wytwórni. Brzmi to dosyć. trywialnie? Trywialnie, tak. Menadżerzy. menadżerowie? Menadżerzy?
0: Mniejsza wiadomo, co. Tu. <laughs>
1: Naszym Język jest... polski, trudna język. Trud, trudna język, ja też przepraszam, bo też ostatnie kilka lat spędziłem za granicą, więc no tak. gdzieś to mogą mieć wpływ na moją polszczyznę, tutaj też przepraszam moją panią od polskiego z liceum.
0: No ale wiesz co, to jest lepsze niż to, jak wyjedziesz na dwa tygodnie, znaczy wyjedziesz do UK i nie macie dwa tygodnie A. w Polsce i już zapominasz słów po polsku.
1: No gdzieś jednak to jest się okrojone. W ten, tak, ale. się w
0: Julkę albo inną, Julkę. Lexi. Tak. Znaczy, nasza
1: branża, tak jak pan Skytek, Mateusz też mówił, wymaga tego julkowania, Dokładnie. niestety. jakbyś...
0: Skytek lubi julki. Tak. No.
1: Dokładnie, ale wracając do tego wysyłania dem. My te dema wysyłamy, ale też przede wszystkim rozbudowujemy sobie sieć tych wytwórni, czyli bardzo istotne jest posiadanie w najbliższym kręgu wszystkich tych menadżerów danych wytwórni, czy jeżeli współpracujemy regularnie z Future House Music chociażby, to ja rozmawiam regularnie z panem Artem, z szefem wytwórni, w takim celu, żeby być z nim na bieżąco, rozumieć, czego oni w tej chwili chcą, żeby po prostu nie odbić się od ściany. Ja rozumiem ich wizję i wiem, czy utwór mojego artysty będzie pasował, czy będzie on potraktowany priorytetowo u nich i czy zainwestują w niego jako konkretne wydanie, czyli to wszystkie jakieś takie checkpointy trzeba sprawdzić zanim nawet się wyśle takie demko. Pytania. Nie. Pytania. Mogę kontynuować. Co dalej robię? Oczywiście muszę dopilnować takie wydanie, żeby to wszystko zgrało się w kalendarzu żeby te kontrakty, oj, te kontra- kontrakty. Kontrakty. A, kontrakty.
0: Zaraz będzie o kontraktach, bo to jest A, też
1: taka fajna rzecz.
0: Zawsze. To będzie moduł, moduł edukacyjny tak, dla tych młodszych tak.
1: artystów. Nie tylko młodszych, powiem ci. A,
0: to już wiem o czym mówisz. To już wiem o czym A, tak.
1: mówisz. Kontrakty tutaj też służę pomocą, że tak powiem, jeżeli chodzi o sprawdzenie takiego kontraktu. Pod względem wielu haczyków, które mogą się w nim znaleźć, czy sposobach, w jakie wytwórnia może ograniczyć artystę, czy też, żeby po prostu te warunki były najkorzystniejsze, czyli negocjacje warunków, chociażby ile procent przychodów dostanie artysta. Tutaj też polecam zatrudnienie czy rozmawianie z prawnikami muzycznymi, gdy już się działa z majorami, ponieważ no można się nieźle nadziać, jeżeli Dokładnie. chodzi o kontrakty.
0: I na przykład wylądować z dość sporym długiem wobec labelu, wytwórni?
1: Długiem czy ograniczeniami właśnie, jeżeli chodzi o wydania.
0: Tak, że nie możesz na przykład wydać gdzieś indziej albo na przykład nie masz praw do swojej muzyki. Zresztą koronna sytuacja Taylor Swift, tak, też miała dość spore problemy i w zasadzie nadal ma, musi (śmiech) nagrać od nowa swoją muzykę, żeby móc mieć, wiesz, nad nią jakąś władzę.
1: Tak, tak, no myślę, że w każdej, w każdej linijce kontraktu możesz znaleźć coś, co ciebie ograniczy. Więc trzeba dopilnować od deski do deski, żeby taki kontrakt był przyzwoity. Nie zawsze znajdziesz kontrakt, który będzie uczciwy, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób się ograniczasz i potem do tego dostosować się. Na przykład w kalendarzu wydań, który też jako menadżer gdzieś tam o to dbam. Koniec końców przypilnowanie wytwórni, żeby to wydanie było zrealizowane według wcześniej ustalonego planu. Jeżeli takowy jest, bo taki plan też wypada ustawić. To czasami jest
0: tak, że na przykład jeżeli ktoś widzi, jakby to powiedzieć, kontrakt, to on go nawet nie czyta. Bo widzi logo. Bo widzi logo, to takie duże, takie, okrągłe takie. I nie czyta nawet, że dajmy na to jest jakiś zapis, który go ogranicza. Znaczy nie mówię, że tylko tam są takie zapisy, bo są zapewne w różnych, różniastych wytwórniach, to jest normalne, na tym polegają kontrakty, ale właśnie słabe jest to, że na przykład są, są takie sytuacje, że ktoś myśli, że Pana Boga za nogi złapał i podpisuje, nie patrzy co tam jest.
1: Podpisuje kontrakt i nie tylko, nic już więcej z tym nie robi, bo już myśli, ok, skoro wydajesz spinning, Załóżmy. To jest zajebiście, nie? No to już teraz wszystko będzie cacy. To już okej, okay, no to już podpisane, no to teraz już będę gwiazdą, teraz już tyle wystarczy. Nie, wtedy na dobrą sprawę zaczyna się nasza praca ustalania planu, ustalania e, jakichś celów i na dobrą sprawę zmuszanie tej wytwórni, żeby spośród tych siedmiu, ośmiu wydań w danym tygodniu? Zależy ile tam dokładnie jest w jakoś?
0: Zazwyczaj mniej więcej tyle. Wiesz tak. co, my co tydzień dostajemy taki newsletter z, z, z planem na, ca, na cały tydzień, co w danym tygodniu wydali i tych numerów jest kilkanaście, w tym kilka z tego main labelu. Dokładnie i właśnie postaranie się o to,
1: żeby ten numer naprawdę gdzieś miał ręce i nogi, jeżeli chodzi o plan czyli czy trzeba zatrudnić jakąś dodatkową agencję do promowania danego utworu w jakimś terytorium, w radiu. Tak jak często robimy to z Tomem, musimy zatrudnić promo agencję, żeby promowała to w australijskiej esc chociażby, Aha. tak? Żeby gdzieś to tam dotarło, ponieważ no taki jest też target Toma, tak? E, takie wszystkie detale, czy chociażby DJ promo, kto się zajmie promowaniem tego, żeby utwór gdzieś tam był grany, e, Też playlisty oczywiście, tak. Postaranie się o to, żeby wytwórnia potraktowała ten utwór jako priorytet, jeżeli chodzi o trady, jeżeli chodzi o też dystrybutora, żeby ten dystrybutor wiedział jasno, że ten utwór ma gdzieś trafić, ma być pchnięty na playlisty Spotify'a, czyli editorialowe, żeby postarać się takie coś zapewnić. Nie można takich rzeczy zagwarantować, ale im bardziej się tam gdzieś pchnie, ustali takie rzeczy przed wydaniem, tym mniej niespodzianek później i większe liczby.
0: No tak. I to jest dobry moment na... Ja już wiem. Ja już wiem. Macie <grym> tą Gdybym miał włączoną monetyzację, to bym w tym miejscu dał reklamę. A ja uznałem, że mam wyłączone w monetyzację. Macie tą kolkę
1: jeszcze? Tak, więc wracamy po krótkiej przerwie technicznej, Dokładnie. chociaż to ty powinieneś obwieścić, bo to tak nie tak. wypada, żeby gość tak mówił. Kolka. Kolka. E, dolał co trzeba, żeby troszeczkę gadkę upłynić, żebyście nie skupiać na tych detalach, które tutaj teraz tak bardzo omawiam, jeżeli chodzi o bycie menadżerem, więc już e, ogólnikowo też e, marketing, jakieś sociale, te wszystkie rzeczy, no to jest... E, zakres naszych naszych obowiązków, czy zapewnienia tego, żeby artysta był tam dobrze prowadzony, czyli zatrudnianie też zewnętrznych tak zwanych podzespołów, które będą się zajmować, czy to socialami, czy to właśnie publishingiem, czy
0: innymi właśnie kwestiami. A w jaki sposób można wyrządzić krzywdę artyści jako menadżer? W każdy sposób. (grym) Wiele, no... (grym) Wiem, że dość ogólne pytanie tak, zadałem, ogólne pytanie. ale no troszkę jest, mi zależało na tym zakłopotaniu. To jest
1: na, na, na ile sposobów mogę ci teraz złamać rękę, nie? Tak. Myślę, że największą krzywdą jest narzucanie swojej wizji niesłuchanie artysty. I, I na tym bym zakończył temat, że mm, artyści muszą gdzieś się realizować, muszą być... Yy, szczęśliwi w tym, co wydają. A nie, że są niewolnikami. Niewolnikami. No i też druga, też powszechna, dosyć krzywda, no to złodziejstwo, tak? Złodziejstwo. No tak. Czyli robienie własnych interesów za plecami artysty, gdzieś tam zbieranie pieniążków, które dla niego są przeznaczone, chociażby za booking, tak? Mówisz artyście jako agent bookingowy, że dostanie za ten koncert 2000 tysiące na dobrą sprawę. Stawka to jest. Cztery, są 4000 2000 tysiące, tysiące idą do kieszeni. Twój artysta nieświadomy niczego jest nadal szczęśliwy z tego tak, z Bo dostaje nie? Tak. E, a ty przytulasz drugie tyle do, do kieszeni.
0: Bo z jakimś znajomym bookerem sobie ogarnąłeś temat i. Tak, chociażby. Kwestia jednego telefonu, tak. dwa klocki w kieszeni.
1: Dokładnie. Artysta nie ma bezpośredniego kontrakt, kontaktu z bookerem bardzo często i dlatego też to tak wygląda. Ale też inne sposoby właśnie zbierania pieniędzy z wytwórni, które potem też są manipulowane. No, sprawy finansowe też są dosyć rozległe, też można tutaj kręcić. Znam przypadki, gdzie kręcono, gdzie wielu artystów było poszkodowanych, no ale. Nie będę się jakoś tutaj rozwodził.
0: Czyli dla menadżerów powinno być osobne miejsce w piekle, tak? (głos)
1: Dla redaktorów również.
0: A to zdecydowanie. No i właśnie, tu dochodzimy do pytania, czy Polska, czy polskie media klubowe powinny zostać zdelegalizowane? Polskie
1: media klubowe. Znaczy nie, nie rozumiem, czemu miałyby być zdelegalizowane. Nie, no to
0: oczywiście z takim przekąsem pytam, mimo że, nie było.
1: Tak, te artykuły wiadomo są, no, no musi być ktoś, kto będzie informował w języku polskim no tak. o bieżących sprawach. Myślę, że tych tematów jest nadal wiele. Myślę, że było wiele ciekawych tematów, które bardzo też skutecznie pokryliście w czasie pandemii. Więc tak, no jak, naj- my, jak najbardziej. Wiesz co,
0: my, przy, my przynajmniej byliśmy. Ty się nie przechwalaj tutaj. O, no, co to za przechwalanie?
1: <głos> nie no, byliście właśnie i, i nie Gościu. tylko inicjatywy, właśnie nie tylko artykuły, czy jakieś newsy, ale też inne inicjatywy, które myślę, że w porządku się przejęły. Taki drop challenge myślę, że umilił niejednej osobie niedzielę. Albo poniedziałek, jak nie zdążyłeś z renderem. I. Ostatni odcinek, dzień dobry. <laughs> Polecamy, bo naprawdę.
0: Polecamy tak. y, pakiet Adobe.
1: Tak. Y, tutego. Tu tego. Więc tak, tak. Myślę, że polskie media klubowe powinny istnieć i powinno ich być więcej nawet. Chociażby jakaś taka konkurencja dla was rzeczywista, która by gdzieś was jeszcze docisnęła, gdzieś by jeszcze was zmusiła do tego, żebyście wchodzili na wyższe poziomy.
0: I ja tutaj, i to może być dziwne, ja się akurat z tobą zgodzę, ponieważ teraz to ciężko mówić o konkurencji. Wiem, że to może brzmieć troszeczkę przechwałczo, może tak to określę, że...
1: Myślę, że nie, no myślę, że to można nawet obiektywnie na to spojrzeć, tak. Tomek, który robił bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o Essential, gdzieś to też wcześniej zaobserwowałem, zanim gdzieś tą polską scenę poznałem, na dobrą sprawę. Tak jak teraz mówiliśmy, no, został YouTuberem, tak?
0: No ja też jestem YouTuberem.
1: Dokładnie, ale raczej, znaczy, że skupi Essential skupi się teraz już na... To,
0: że Essential tak. pójdzie na bok i zostanie kanał na YouTube. Dokładnie, no i to też
1: jest jakieś podążanie za jakimiś trendami. Tutaj, oczywiście, no wszystkiego dobrego, bo moim zdaniem, jakiekolwiek propagowanie muzyki elektronicznej, dopóki nie no jest ono bezczelne i tandetne, jest dobre. Tak więc. To na pewno. Rzeczywiście, tej konkurencji Wam aktualnie brakuje. Myślę, że gdzieś z punktu widzenia strategicznego przydałaby wam się konkurencja
0: i bardzo dobrze się zgadzasz. Tak, aczkolwiek nie ukrywam, nawet przy tej konkurencji wolałbym jednak ją wygrywać.
1: Oczywiście, no, ale żeby ją wygrać, to będziecie musieli się napracować, jeżeli taka konkurencja kiedykolwiek no tak. powstanie.
0: Ale wiesz, co będzie najsłabsze, jeżeli powstanie konkurencja, ale taka, która będzie miała potężny kapitał i my nie będziemy mogli nawet pierdnąć wtedy. Bo owszem, tak. będziemy mieli pasję za jawkę, ale y, przychodzi z drugiej strony kapitał, kontakty. I, I wtedy... was wykupią
1: i zostaniesz bogaty.
0: A, ja, słuchaj, jakby nas wykupili, to by jeszcze było pół biedy.
1: Tak, no, wiadomo, no to jest tak jak...
0: Znaczy no pół biedy, no wtedy to zależnie oczywiście od umowy. Za chwilę do umów przejdziemy. To była sytuacja... Z stawianie biodronki przy
1: lokalnym spożywczaku. Nie?
0: No tak, y-
1: ale tego wam nie życzę, bo fajne macie te produkty w tym warzywniaku, nie? Hmm.
0: To nie to niezły warzywniak. Przepraszam za analogię. Nie no, nie, no, nie wale selerem, więc tak. To. Tak, No, w każdym razie, skoro mówiliśmy o umowach, to ja tak zastanawiając się przed naszą rozmową, tak doszedłem do takiego wniosku, że młodzi producenci nie powinni podpisywać umowy z Majorsami. W sensie tacy młodzi i wzięci, że tak powiem, z ulicy. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale przynajmniej według mnie jest to... Ale jeżeli, czy też...
1: jeżeli nie mają menadżera, który był wcześniej w stałym kontakcie z taką wytwórnią, czy nie mają mm-hmm. jakiejś bliskiej po prostu osoby w tej wytwórni, która im wytłumaczy, że słuchajcie, będziemy w was inwestować, chcemy was zbudować, taki jest plan. Jeżeli nie ma takiego planu, no to nie, nie podpisywałbym takiej umowy.
0: A umowy 360?
1: Y- Też zależy od przypadku umowa 360. Właśnie na czym to w ogóle polega, wyjaśnijmy? Umowa 360 polega na tym, że dana wytwórnia, czy właśnie już firma, ponieważ nie jest to tylko wytwórnia, dla przykładu Spinning. Spinning ma swoją firmę publishingową, swoją firmę menadżerską i swoją firmę bookingową, tam pod szyldem chyba Music All Stars. tak? Tak. I oni robią dealer 360, oni są właśnie z tego znani że inwestują sporo, po pierwsze, w artystów, budują ich. Na przykład Mike Williams był jednym z takich przypadków. Martin Garrix. Martin Garrix, tak, swego czasu, którzy w takie umowy wchodzili. I te umowy są ciężkie, jeżeli chodzi o wydostanie się z nich, ponieważ koniec końców twoim menadżerem są oni, Twoją wytwórnią są oni, Twoim publisherem są oni, Twoim agentem są oni i nie masz na dobrą sprawę nikogo, kto by z, Ciebie z tego wyciągnął też. Warunki są dosyć restrykcyjne, nie od dziś wiadomo, że wydostanie się właśnie z takich układów jest ciężkie, no, ma to swoje wady, ma to swoje zalety. Osobiście nie podpisywałbym, też ze względu na to, jak moi artyści do tego podchodzą, że nie mają takiego celu, że nie widzą siebie w takich właśnie restrykcjach. Jako niewolnika jednej wytwórni? Tak, która też może ograniczać twoją kreatywność, ponieważ z góry narzuci ci jakiś plan, jakieś brzmienie, ponieważ narzuci to jako management, narzuci to jako wytwórnia.
0: Albo narzuci klipy z półnagimi paniami.
1: Musi być to mimo wszystko chyba zaakceptowane przez artystę, no ale.
0: Ale że nie ma zbyt dużego wyboru, ponieważ e, tak naprawdę. No właśnie, 360. Znaczy no trochę mnie zaskoczyłeś z tymi klipami. Te klipy trochę mnie zaskoczyły, tak. E. Znaczy, mi się przypomniała sytuacja e, odnośnie klipu Erika Prydza, Colony. E, Erik, z tego co pamiętam, w jednym z wywiadów mówił, że ten e, klip to był pomysł właśnie wytwórni, a on był taki, że tak powiem nielicujący z tym, co obecnie Eric robi. Mm, I z czym się utożsamia muzycznie. Tak pomysł
1: może być, tak. Pomysł może być wytwórnie, ale zazwyczaj w przeciętnym kontrakcie jest mowa o tym, że takie rzeczy jak artwork, takie rzeczy jak teledysk, wszystko musi być zaakceptowane, zaaprobowane przez artystę i jego management.
0: Z drugiej strony, jeżeli masz wiele do stracenia jako młody artysta, to na więcej jesteś w stanie się zgodzić. Dokładnie, tak. Niekoniecznie wiesz, nie, w kontrakcie nie
1: musi być takiej klauzuli, tak? Czyli podpisując kontrakt też musisz zadbać właśnie o takie szczegóły, które na początku wydają się e, nieistotne, tam wytwórnia sobie wybierze dysk a potem nagle wyskoczył ci właśnie z nagimi paniami i masz takie, ej, no mm, nie chciałem, ale nie tak. masz do tego prawa. Więc tak, no to jest proces, to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale wracając do tych umów 360, w międzyczasie nasunęła mi się pewna analogia. Mhm. Umowy 360 są jak
0: małżeństwa. Przyjmujesz jeszcze dobre strony, ale też te złe. A z rozwodem I nie jest łatwe.
1: Dokładnie. I nie każde małżeństwo musi się udać, ale też każde małżeństwo ma wielkie szanse na... Może źle to brzmi na powodzenie. No nie na, nie na powodzenie, ale ogólnie właśnie, że. Na sukces. Na sukces, no na, na piękną szansa, miłość. Szansa, tak.
0: szansa. Szansa na sukces.
1: Na, na piękną miłość, tak. Myślę, że coś z czego każdy będzie zadowolony.
0: Tak. Czy u Michaela Williamsa, czy u Martina Gerlixa się to chyba niezbyt udało.
1: Patologiczna relacja, koniec końców, tak. gdzie.
0: Rafa, tus.
1: Tak, gdzie jedna strona drugą ganiała z wałkiem, tak, tak. po domu i no, jak w wyrzucała sądach, rzeczy. Nie? Tak, wyrzucała rzeczy przez okno z piętra jedenastego chociażby.
0: No powiem ci, że
1: na którym się znajdujemy. Zresztą. Na którym Sto- się znajdujemy, dokładnie.
0: Dokładnie, jedenaste piętro e, jednego o, z
1: bloków. Olimp. Pojtanowy. Olimp.
0: Olimp Pojtanowy. Ja mam przecież na drzwiach Poitany. Nie wiem, czy cię zauważyłeś, ale od drugiej strony, jak wchodziłeś, no. Ale yy, miałem tak. uchylone, jak wchodziłeś, więc mogłeś nie zauważyć. Możliwe, chociaż teraz jak tak już
1: patrzę, no to ta, ta ściana memów tak trochę przykuła moją tak. uwagę. Tak wcześniej nie zwracałem uwagi. Co
0: zwróciło twoją uwagę najbardziej?
1: Myślę, że chyba jednak ten screenshot z Tindera, nie wiem, A. wiem, to jest fake czy to jest prawdziwy? To jest prawdziwy. 22 lata.
0: Miałem 22 lata wtedy. W moim wieku byłeś. O widzisz, ja wy, wiesz co, ja w, tak jak wychodzi dzisiaj e, ten podcast, za trzy dni kończę 24, więc tak. mniej przekładnie. Dwa lata temu. O, kiedyś to było. Szczuplejszy mi się było. Wszystko było inaczej. Kiedyś to było.
1: tak? Kiedyś to było. Dwa lata temu to ja dopiero zacząłem się angażować w management. W ogóle to też myślę, że warto wspomnieć, że Wiele osób może mnie nie kojarzyć zwyczajnie do tego, że jestem krótko w tym menadżmencie, bardziej obracam się gdzieś wśród międzynarodowych wytwórni, gdzieś tam kieruję swoje działania, a na tej polskiej scenie no to skoro już tutaj jestem, skoro już mam sentyment do, do tego kraju, do tej sceny tutaj, zawsze chcę jakoś pomóc. Szukam różnych sposobów, żeby no, nieodpłatnie nawet, tak, po prostu pomagać jakimś naszym rodzimym artystom, ale niekoniecznie jestem jeszcze tak znany, ponieważ nie inwestuję na tyle swojego czasu w tą polską scenę pięknie. To
0: brzmi jak odważna deklaracja i zaraz będziesz miał maile na Messengerze, też niech, zaproszenia niech do znajomych. Niech piszą,
1: niech piszą. Myślę, że sporo zaproszeń dostaję do znajomych, nie tylko właśnie z Polski. Często mhm. bywają takie dni, że właśnie wpadnie tam kilka, kilkanaście chociażby zaproszeń od jakichś hinduskich producentów. A. Tak. Tak. Ale nie, dopóki My dopóki ktoś naprawdę w kulturalny sposób przedstawi jakiś pomysł swoje, na siebie. Tak, jakiś pomysł na siebie, czy co konkretnie chciałby wiedzieć ode mnie. Niekoniecznie mówimy tutaj: ej, podaj kontakt do Aya ze Spinin, ponieważ no. Albo wymieńmy się mailami. Promo mailami, Tak, nie? Promo mailami czy coś. No. A potem
0: hurdur, dlaczego ta branża jest zła, dlaczego oni nie chcą tak, dać maili? no
1: nie, no to są rzeczy, które gdzieś tam każdy sobie na to pracuje. Bardziej chodzi mi o takie kontaktowanie się w kwestiach poradzenia, na przykład ej, co myślisz o tym moim utworze? Mhm. I owszem, no, jestem zalewany demami chociażby przez to, że Pracuję dla Selected, ale gdzieś tam zawsze w wolnej chwili sprawdzę ten utwór, niekoniecznie będzie to od razu tego samego dnia, gdzieś tam drugiego. Jeżeli ktoś mi kulturalnie wyśle na na maila, no to takie demo gdzieś odsłucham. Często też zdarzy się tak, że zasugeruję daną wytwórnię, czy jeżeli naprawdę uwierzę w dany utwór, gdzieś podeślę to do kogoś dalej, ponieważ będąc pod wrażeniem czegoś talentu, powiem, ej słuchaj stary, zasługujesz na więcej moim zdaniem, ja to wyślę do spinning dla ciebie w ramach właśnie takiego no chociażby gesto, tak? I nie chodzi tutaj o pozytywny PR, tutaj raczej chodzi o pasję do tej muzyki i no i próba pomocy tym naprawdę młodym y, artystom, którzy jeszcze nie poznali na dobrą sprawę tej sceny na tyle, żeby wiedzieć gdzie wysyłać, czy w jaki sposób wysyłać, czy w ogóle do kogo się odzywać. Ilość y, bedroom pre- producentów jest no, zatrważająca. tak?
0: Często oni robią naprawdę dobrą robotę, ale nie mają gdzie się pojawić.
1: Do szuflady wszystko idzie. No tak, niestety. A, dobra, nic
0: nie wystaje. To niezły prowokator. Ach. No ale dobrze, to może ja teraz... Widziałem ten moment zawahania w twoich oczach. Mm. <laughs> e, właśnie, to może ja teraz sprowokuję. Mm, ponieważ mówiłeś o polskiej scenie, że niezbyt dużo tutaj się udzielasz. Wobec tego... Co w polskim idiomie jest nie tak?
1: Myślę, że nie jest to nawet jakaś prowokacja. Jest to... Każdy może mieć jakieś odmienne zdanie. Jest tutaj wiele osób, które tę scenę obserwuje od dawna. Chociaż ja, podchodząc do tej polskiej sceny z perspektywy osoby pracującej właśnie z międzynarodowymi wytwórniami, No właśnie pierwsza rzecz, brakuje takiej międzynarodowej wytwórni. Coś na wzór Effective Records rosyjskiego. Kogoś, kto
0: by Czegoś międzynarodowego made in Poland, tak?
1: Made in Poland, tak. Mamy tutaj ekipę wujaszka, która gdzieś tam się stara, moim zdaniem też bardzo fajnie. Każda inicjatywa moim zdaniem jest naprawdę... Ale to wciąż nie jest międzynarodowa rzecz. Tak, Tak, nie nie ma tutaj ani playlist, które by przyciągnęły zagranicznych utworów. Jedyne właśnie co taka wytwórnia może zaoferować zagranicznemu artyście... Niewiele.
0: Promocje tak. wszystkich polskich fanów.
1: A jaka A... jest grupa fanów, sam powiedziałeś. I też no niekoniecznie tak. do nich wszyscy dotrą. No tak. Więc to jest po prostu takie jakieś tam wydanie swojego numeru, ale niekoniecznie y, idzie za tym jakieś promowanie, chociażby międzynarodowe. To wszystko jest skupione na polskiej scenie. Jeżeli ktoś chce zaistnieć, tak jak w Szangaj, w Polsce, tak. y, no to gdzieś tam wyda w tym, on chyba wydał, nie wiem, czy w Sony on wydawał polskim, czy... Przez kolejne z, wydawa- z majorców, chyba. tak, ale jest to targetowane na Polskę i gdzieś tam, jeżeli ktoś ma taki zamysł z muzyką klubową, no to owszem, są takie jakieś tutaj wytwórnie, ale brakuje międzynarodowej wytwórni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą zaobserwowałem, wśród sporej ilości producentów I nie jest to żaden zarzut kierowany w ich stronę, tylko bardziej taka sugestia, że brakuje dokładnej wizji tego, co chcą robić, jakiegoś większego planowania. Mam na myśli to, że zamiast wypuszczać utwory jeden za drugim bez jakiejś właśnie większej perspektywy. Niech pomyślą nad strategią, tak? Nad strategią, tak. Myślę, że to naprawdę by pomogło wielu producentom. Myślę, że wielu producentów, którzy gdzieś tam się wybijają, czy mają właśnie menadżera, który o takie rzeczy dba umiejętnie, wybija się potem, tak. Są tutaj inni artyści, którzy naprawdę Szapoba za to, co potrafią i gdzie tam gdzieś się wybijają. Chociażby Artur, tak? Ja na przykład bardzo podziwiam Artura i yy, chodzi tutaj o te jego no To jest polska topka tak naprawdę. Topka, tak. Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy.
0: Mówię, że gość rozwija się tak naprawdę od lat. On zaczynał jako młodzik. Wiesz co, on jest chyba rok starszy ode mnie I zobacz jak
1: ciężko, jak ciężko, jak ciężko jest się tak, przebić. I dopiero w ubiegłym roku, tak, tak,
0: dopiero w 2000 w 2020 roku wszedł do Stamp Records.
1: I to y, też y, po dosyć ciekawej sytuacji, tak? Kto no wie, tak czy wcześniej by tam... Nie, po, nie poz, dokładnie jak tam... Pozdro Set poszło. Hills. Pozdro po Set Hills i dziękujemy. Ale nie wiem, czy to za sprawą seta, nie będę się no, właśnie czy później wypowiadał. później
0: grał e, ten Remix e, Tak, mi bardziej chodzi Skota.
1: o to, co poszło e, za kulisami, tak, bo e, niewątpliwie muzyka Artura zasługuje na to, żeby być w takich wytwórniach. Zdecydowanie. E, I nie wiem dokładnie, kto pociągał za sznurki, za kulisami, kto to fajnie poprowadził. Życzę oczywiście najlepiej, ale zmierzam do tego, że że w Polsce producenci też powinni rozwijać się bardzo, raczej znaczy o wiele więcej technicznie. Te produkcje polskie, które często gdzieś tam dostaje, czy próbuje podpisać z większymi wytwórniami, niestety padają też, znaczy padają, nie są akceptowane na etapie, na techniki. Szczep, na, na etapie techniki, na etapie jakiegoś, jakiejś oryginalności. To są rzeczy, które też wszędzie każdy producent może poprawić. Nie mówię, że to jest tylko w Polsce, ale gdzieś w Polsce jednak takie e, zjawisko zaobserwowałem, że jednak ta jakość tych produkcji e, poza tą topką nie jest, nie jest najlepsza i wiele więcej można e, czasu poświęcić na nauczenie się, na rozmawianie, na wspieranie się. Czwarta rzecz. Brak, raczej brak, no nie będę mówił, że brak, jest jest krąg ludzi, który, w którym ludzie sobie pomagają, tak? Tylko
0: wzajemnej adoracji to się nazywa.
1: Nie chcę mówić, że wzajemnej adoracji, bo ponieważ y, jednak są to no mili ludzie, którzy też gdzieś tam się wspierają, ale wychodzenie do zagranicznych producentów, to jak ja widzę... Y, Obserwuję te community zagraniczne, gdzie artyści z Kanady łączą się z artystami z Indii, ci, yy, potem łączą się z jakimiś Szwedami chociażby, yy, potem ta produkcja idzie gdzieś tam, dalej krąży po świecie i oni uczą się od siebie nawzajem. Oni wysyłają sobie numery na feedback i nie wiem, czy w Polsce byłoby to możliwe, bo w Polsce <grytania> wysyłając do kogoś pomysł, boisz się po pierwsze, czy ktoś ci tego pomysłu nie ukradnie? Tak ponieważ niestety... No, takie Mam z tyłu głowie taką
0: sytuację.
1: Tak. Yy, czy ktoś ci nie ukradnie? Czy ktoś w ogóle ci odpisze? A za czy granicą? na przykład,
0: wiesz, czy na przykład nie będzie takiej sytuacji, że w ogóle cię zupełnie oleje albo pociśnie, bo ty jesteś od tego, a tego nie lubimy? Tak.
1: Dokładnie. I, I właśnie jakieś takie po, podziały, że ej, ty się trzymasz z tym, no to nie, to ja już z tobą nie mogę gadać. Myślę Nie że... no, co my jesteśmy w podstawówce? Dokładnie.
0: No dokładnie. naprawdę no to to jest, to to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej oburza. I wiem, że to może mm, że to może nie każdemu się spodobać. Przepraszam, że takie, że tak wchodzę ci w słowo, że taki rant, ale to jest to jest naprawdę coś takiego, co mnie za przeproszeniem w polskiej scenie, że naprawdę są te, są te są te podziały i zależy od tego, od kogo jesteś, tak przedstawiać się Twój, powiedzmy, krąg możliwości, które możesz, które możesz zrealizować. Owszem, w pewnych kwestiach można się nie zgadzać. Można, nie wiem, chodzić do sądu z jakichś tam powodów. że Ktoś komuś tam zrobił krzywdę. Takie rzeczy się zdarzają na całym świecie. Jednakże naprawdę mam nadzieję, że to dzień dzięki tej młodej fali się będzie zmieniać, że gdzieś tam to będzie ta otwartość, takie podejście e, takie, jakie jest wreszcie świata, chociaż za chwilę do, do tego dojdziemy, czy tak jest na pewno. E, ale naprawdę m, myślenie takiej, takie powiedzmy, jakby to powiedzieć staropolskie e, jest naprawdę paskudne w mojej opinii. I naprawdę chciałbym, żeby to się w końcu zmieniało, bo jeżeli to się nie zmieni, to cały czas gdzieś tam będziemy z tyłu i znów będziemy się musieli jarać tym, że, nie wiem, że ktoś kogoś zasaportował z zagranicy, o Jezus Maria, ktoś wydał w jakimś labelu. Naprawdę, my za granicą mamy niewielu Polaków, którzy by sobie jakoś dawali radę, a szkoda, a tak naprawdę problem w tym wszystkim tkwi w tym, że już tutaj w podstawach sobie, sobie, że tak powiem, szkodzimy.
1: Tak, mamy tak, chciałbym, żeby to się zmieniło. Tak, no, piękny postulat, piękny monolog. Niczym u Adasia Mickiewicza, ale...
0: Przepraszam, takie rzeczy mnie irytują.
1: I mnie też irytują. I szczególnie przy tak wąskim community, przy tak wąskiej liczbie producentów, którzy potrafią coś skleić, no po prostu nie lubię, kiedy tak zwany Polak Polakowi wilkiem jest.
0: Polak Polakowi Polakiem. Polakiem.
1: I dokładnie mamy bardzo wąskie community. U nas w Polsce możemy świętować w community, jak ktoś wyda w Spinning. Czy takie coś no. jest świętowane w Niemczech, w Holandii. To jest normalne to jest standard, gdzieś tam ludzie to wydają i. No trzeba oczywiście cieszyć się z takich sukcesów. Dokładnie, ehm, to bez dwóch zdań. Niezależnie od tego, czy mi się utwór podoba, czy nie. Zawsze się uśmiechnę, jeżeli Polak e, wyda spin. Wiem, że gdzieś tam jednak ci polscy artyści idą do przodu. A
0: szczególnie, jeżeli ktoś jest mniej znany. Tak. I gdzieś wyjdzie, to już w ogóle jest sztos. Dokładnie, dokładnie. Więc e, no,
1: wiemy, że współpraca e, przynosi efekty, że jeden plus 1 równa się 3 w takich wypadkach, a w Polsce... Niestety nacisk na współpracę jest bardzo mały i gdybyśmy tak sobie naprawdę wzajemnie pomagali, chociażby feedbacku, trochę więcej. Wiem, że wiele osób może teraz powiedzieć, że stary, co ty gadasz, przecież ja pomagam, to ty mam trzech kumpli. No dobra, ale... Masz trzech kumpli. Mamy w ogóle jakąś grupkę producencką, jakąś taką większą, gdzie otwarcie ludzie mogą poprosić o jakąś radę czy coś. Wiem, że taki coś stworzył chyba... Mateusz, Mat- Mateusz Skajtek? Nie, Matbukowski. Grupa Mat-Bukowski. Surrounded Audio. Dokładnie. Więc gdzieś tam jakieś y, próby są, są, y, no dobra, są takie communities, ale, no, ale właśnie wiesz, chodzi le- mi o nastawienie. Tak, tak, ale
0: Piotrek zobaczył to za granicą.
1: Tak. I mi chodzi to naprawdę o nastawienie y, przy takich nawet przedsięwzięciach, ponieważ wysłać do kogoś demko na feedback, no to się zdarza, tak? Ludzie sobie wysyłają. Ale jednak takie, taki większy nacisk na współpracę, a nie co można, od kogo wyciągnąć.
0: Dokładnie. Nie się takie przyda... kombinowanie, grożenie pozwem za mema. Takie rzeczy się zdarzają. W każdym razie... A. Tak, tutaj dla też słuchaczy,
1: nie z YouTube'a. Bo, e, tak, bo słuchana nas tutaj też trochę osób na Spotify. Dokładnie. Chciałbym opisać to, co się znajduje tutaj przy nas. Też zapraszam na YouTube'a, więc Wtedy macie pe- pełny, wiesz. Tak, pełną perspektywę, pełne spektrum. Ale tutaj jest na, na drzwiach wejściowych do studia tutaj pana Pojtana. Mamy ścianę memów i tam też tak. znajduje się komentarz pewnej agencji bookingowej odgrażającej się pozwem za mema, więc do tego tak. teraz tutaj nawiązujemy. No i kilka innych ciekawych też obrazków. Gdzieś, tak, do przybliżania obrazu na YouTubie. Do, za, teraz tutaj pauza może być i... <laughs>
0: <laughs> tak. e, bo, zaraz, bo zaraz kolejny pozew będzie. Znaczy nie, nie dostaliśmy żadnego pozwu ostatecznie.
1: Tego wam życzę, jak najmniej pozwów wszystkim życzę. Tak, to, to... Ale nie kręćcie, nie kręćcie.
0: <głos> no, czy wiesz co życzymy jak najmniej pozwów ale pod warunkiem, że nie będzie przekrętów o, dokładnie, w tę stronę oczywiście. no właśnie, bo mówiliśmy trochę o polskiej scenie ale teraz ponieważ tak naprawdę dochodzą sprzeczne sygnały co do sceny na przykład holenderskiej bo scena holenderska jest bardzo często hołbiona pokazywana jako taki wzór że tam wszyscy się wspierają no ale właśnie no, ale właśnie, czy ta holenderska scena jest jest taka piękna jak ją malują no bo te, też mi się nie wydaje
1: Zawiść jest rzeczą ludzką, a nie polską. No tak. E, nie
0: zapominajmy i. No w Polsce ja, trochę chyba tak, lubimy sobie dopalać. Tak, ja nie będę mówił, że. Mm, znaczy często słusznie oczywiście, tak. ale nie zawsze.
1: Chodzi po prostu o proporcje, no jednak w Polsce jest to wszystko bardziej przechylone w takim właśnie kierunku, takiego nastawienia. O którym przed chwilą mówiliśmy, ale no nie zapominajmy, że za granicą też można się natknąć na na kilka niemiłych osób, chociażby nawet wytwórnie, tak, o których też tutaj rozmawiamy. Jest wiele oportunistów, które Twoim kosztem, którzy Twoim kosztem będą gdzieś tam chcieli zyskać swój własny interes. Nie tylko w Polsce, za granicą jest ich pełno. Owszem, ale jednak w tych community jakie nastawienie przeważa i myślę, że proporcja właśnie tych ludzi pozytywnych do tych ludzi negatywnych jest trochę inna za granicą i dlatego też może taki mały apel do polskich producentów, żeby nie tylko ograniczali się do tego polskiego community, ale też właśnie wychodzili na te zagraniczne grupki, częściej szukali nowych ludzi, częściej, żeby też bodali, kto jest dobrym producentem, uczyli się od nich, rozmawiali z nimi, y, integrowali się z zagraniczną też, międzynarodową sceną trochę więcej, zamiast zostawiać tylko w tej Polsce i wysyłać demka jedynie do rezydenta lokalnego klubu. No tak. Yy,
0: właśnie. Bo jest jeden temat, o którym nie mówiliśmy. Hmm taki dość ostatnio Jeszcze popularny. nie Slap, house, slap house? W- Właśnie Slap <laughs> próbowałem tak podejść, kurde. Tak. Ciekawe kiedyś, że może chodzi o Slap house.
1: Myślałem, że jeszcze jakiś inny masz tutaj az w rękawie, jeżeli chodzi o... Że ja rękawów nie mam, gościu. Tak.
0: Slaphouse,
1: e, Slaphouse.
0: No właśnie, ponieważ. Tutaj trzeba to trzeba podejść jest...
1: naprawdę.
0: Tak, e... bo Slaphouse slaphausowi nierówny, tak? Na przykład u nas były życzenia mm, świąteczne, żebyście w te święta nie usłyszeli slaphausu I potem e, ty mi piszesz, MD mi pisze. E, e. Znaczy
1: ja się zaśmiałem, bo e, tak jak mówisz, Slaphouse, Slaphouseowi nierówny, ale. Na początku zacznijmy od tego, czym jest Slab House. No tak. Bo to są różne definicje, sprzeczne definicje. Czy to, co teraz e, Skytek wydał w e, jest Slab czy jest to już numer po prostu idm owy Skytek
0: mówi to full slab. Dla mnie niekoniecznie.
1: Tak. E, jeżeli jest to slab, w jego mniemaniu, jest to jakościowy slab. Pod którym sam się podpisał, bardzo chętnie też promuje, teraz w ogóle bardzo fajnie ten numer idzie. W radiu go grają. Tak i zaraz do tego zmierzę, jakie są właśnie korzyści z wydawania takich numerów dla całej sceny. Ale
0: patrz na to, grają go w tym momencie w SC, w w jednej takiej z większych stacji radiowych, a już jest wysoko w Shazamie, tak więc wydaje mi się, że to zaraz pójdzie. Dokładnie i też nas będzie i, I że tak powiem, Mateusz będzie miał y, fajnie na, koncie. Ha, a na radia, koncie. A radia lubią dobrze płacić, szczególnie Dawaj. jak te jak te takie żółte zagra. Swoją drogą wiesz, że y, widać siedzibę y, z okna? Nie? No.
1: Ale Masz kobiet z kościuskę. Czy... No,
0: Pan sobie tam zobaczy. No. Ile rzeczy. no. Więc takie tak. to widoki. Tak. Z grodu Kraka prosto. Z Olimpu.
1: Z Olimpu wszystko widać. Ale tak, tak, tak. Wracając do tego Slum Houseu. Niedawno, bo niedawno jak byłem w Wilnie, rozmawiałem z Lucky Luke'iem, który jest znany z utworu, który w Polsce wybił się dwa lata temu, chyba w zimę, utworu Cooler Than Me. No.
0: On najpierw tam latał w internecie, na YouTubie był tak. bardzo popularny, a potem Radio SK uznał, że ej, to się fajnie klika. Tak. Gramy to co dwie godziny.
1: I to się fajnie klika. I wiesz, że w tym roku nie klika się to fajnie w Polsce, bo już w Polsce miało to swój szczyt. W tym roku... E- Wszędzie indziej. We Francji chociażby. A, we Francji. Francji Niemcy e- to poszło tam najbardziej, ale szczególnie we Francji. E-
0: A tam płaci się lepiej niż w Polsce.
1: Tak, już. Nie, nie, nie. Nie bądźmy tacy polscy, jeżeli chodzi o skupianie się na czyichś zarobkach.
0: E- no tak. Aczkolwiek tak. wydaje mi się, że rozmawianie o pieniądzach, nie, to jest normalna otwarcie, rzecz. Tak, tak, tak. Jak, tak jak rozmawianie o seksie na przykład. Tak. To są rzeczy ludzkie. Ludzkie, tak. Wszystko
1: co ludzkie nie, nie, jest, znam, nie, nie, nie jest, jest mi nie obce. obce. Dokładnie. I właśnie rozmawiałem z Laki Luczkiem, Lukasem, którego też bym pozdrowił. Gdyby rozumiał. Gdyby rozumiał Chociaż wyślę mu timestampa i, i przetłumaczę pewnie. Mm-hmm. Nie, nie, z Lukasem też właśnie w bardzo takich przyjacielskich relacjach jesteśmy i rozmawialiśmy o Slap I on jako artysta, który robi utwory, które są kategoryzowane jako Slap House, ale on nie mówi, że to jest Slap House, ponieważ na Litwie, w wytwórni Lituania, czyli takie utwory typu In My Mind, Dainoro, który. Tak. Nie jest lubiany nawet przez samych artystów tam. Oni tego utworu jakoś nie lubią. Tak samo jak Luke nie lubi y, bardzo tego Cooler Than me. Mu się to przejadło, on wie, że mógłby to zrobić lepiej i tak dalej. Martin Garrix też nie lubił Animals. Tak, y, po Tak, to jest zjawisko, z wielkimi hitami. Tak, y, one się przejadają, ale właśnie Lukas mówi, że dla niego określanie jego muzyki slaphouseem jest obraźliwe, bo... Y, ten house wydawany właśnie na Litwie, w tych w litewskich mm-hmm. wytwórniach, nie, nie każdy, ale właśnie tych ambitniejszych twórców, takich jak Lucky Luke, jak Gaulin, czy właśnie takich numerów jak Skytek, teraz wypuścił ten remix, czy to, co staramy się robić jako Seals ma być ambitniejsze niż to brzmienie Slap artystów takich jak Wiza, jak Lizot. Coś, co często usłyszymy właśnie na stacjach radiowych.
0: Wiza, Gia Koka lubi to.
1: Tak, Gia Koka, pozdrawiamy.
0: Tak. Znaczy to akurat zrozumie po polsku, więc... Tak? Ale czy tutaj trafi to już swoją drogą. Obserwuje nas na Instagramie, więc to wie. Chwal się dalej. Panie drogi moja dziewczyna nawet nas obserwuje na Instagramie, no. więc to jest dopiero achievement. Najważniejsze. Tak. Support od osób tak. najbliższych. Nie każdy tak, nie każdy taki ma, ale każdemu taki życzymy. Tak, życzymy każdemu. Więc ten slap
1: house Ferran. w tym roku wybiło się na tym sporo artystów, a raczej dzięki temu slap y, artyści podbili swoje liczby, czy zrobili jakieś y, złote płyty platyny, nawet y, tam się niektóre pokryły.
0: Siema Don Diablo, Siema Afrojack, Siema Marshmello. Ty- imanbek pozdrawiam. Tak,
1: imanbek, w ogóle fenomen imanbeka, imanbeka zaraz szybko omówię, ponieważ y, myślę, że to też jest, y, Jeden z moich argumentów.
0: My już chyba o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, ale nie rozmawialiśmy o tym, dlaczego sądzę, że Imanbeck jest korzystnym zjawiskiem dla e, sceny EDM-owej.
0: No to teraz niektórzy cię zjedzą, że e, jak to, Imanbeck, Slaphouse tak. to ma być dobre, jakim cudem, doszczu, Mam teraz Potężne
1: deja vu właśnie. Nie wiem czemu, ale e, tak, Imanbeck. E, zanim ten Imanbeck, no to spójrzmy na Kaszmira, który tak. wydał cover Kids. No tak. Który zrobił naprawdę potężne liczby. Nie wiem, chyba złota płyta tam była na na samym starcie. I nawet tak ambitny artysta jak Kaszmir zdecydował się zrobić coś na wzór Slaphausu, coś trochę innego. Muzyka w tym kierunku ogólnie zmierza aktualnie, ponieważ musimy, czy artyści muszą, czy, czy nie muszą, ale jeżeli chcą robić dalej większe liczby i się utrzymywać w momencie, kiedy nie ma koncertów, muszą pójść w komercję. Czym jest teraz komercja? Ano, popularne jest brzmienie takie bardziej radiowe na wzór Slaphausu. Ale nie nazywałbym wszystkiego slaphouseem, co jest radiowe. Bym powiedział bardziej skomercjalizowane, czy yy, może Future House nawet, bo do jakiegoś czasu te utwory laki Luka z Lituanii były też kategoryzowane jako Future House, zanim w ogóle slaphouse House powstał. Był to okrojony Future House mroczniejszy bardziej minimalistyczny bardziej minimalistyczny niekoniecznie tak ambitny jeżeli chodzi o te jakieś future houseowe produkcje które poszły potem w kierunku Michaela Williamsa, Brooksa i tak dalej, ale to właśnie oni akurat bardziej w future bounce poszli. Tak, Ogólnie kwestia tak.
0: y, te, nazewnictwa gatunków to Dokładnie.
1: jest to jest ciężka sprawa. Tak i Lucky Luke wzorował się na tych wczesno, teraz można powiedzieć old schoolowym future house'ie. Oliver Heldens to sprawy. Tak y, dla niego y, w tym roku w ogóle Kolab e, zrobił e, mhm. Lucky Luke z e, Tomem Budinem moim i on tak mówił, że od lat chciał zrobić numer z Tomem, ponieważ Tom był jednym z takich pionierów, można powiedzieć, tego takiego brzmienia future house'owego e, w 2013 14 i zawsze był inspiracją dla takiego Lucky Luka, który w tej chwili ma dziesięciokrotne e, liczby, czy nawet większe na Spotify. Można, no, można, tak.
0: No jak najbardziej jeszcze jak.
1: I y, dlaczego Slavhaus jest teraz dobrym zjawiskiem? Bo no tutaj na pewno wiele osób się nie zgodzi. Też ro, rozumiem czemu, jeżeli komuś naprawdę zależy na jakości, w ie i tak dalej. Też można y, troszeczkę y, przekroczyć pewną granicę przyzwoitości, jeżeli chodzi o wydawanie komercyjnych numerów. Ale... Y, Jeżeli taki tużamo, wydaje w tej chwili utwór slapowy, który zresztą gdzieś tam chyba dobrze poszedł. On dość wysoko w polskim AirPlayu jest. Dokładnie. Załóżmy na samym Spotifyu. Przykładowo.
0: Ja nawet teraz sprawdzę, wiesz co.
1: Tak. Taki utwór robi duże liczby. I potem są algorytmiczne playlisty, które podsuwają podobną muzykę. E... Jamo
0: zrobił 44 miliony.
1: No to jeszcze nie tak wiele, tak. E...
0: Ale wciąż dużo, jak, tak. na, jak na niego, bo y, pozostałe jego numery, tam tak. Drop Dead Low, 110 milionów, ale to ile ma. To są klasyki. No i jeszcze tam kilka numerów, które mają po kilka milionów. A tutaj masz Lonely, które zrobiło ono, zostało wydane w maju i tak. zrobiło te 45 miliony. Ile
1: w Polsce to zrobiło, tak? I y, Polscy, właśnie nieświadomi, fani elektroniki. Czy nie tylko w Polsce muszą znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś co ich przyciągnie? Czy ty na przykład wchodząc w muzykę elektroniczną, czy od razu słuchałeś najambitniejszych produkcji, nie czy uznawałeś je po prostu za to, że no i to jest głośne, to trzeszczy, to nie wiem o co chodzi?
0: Nie no skądże, wiesz co, ja pamiętam, że yy, nie wiem, mając 10-11 lat, miałem problem ze słuchaniem na przykład Planety FM, a oni tak jak patrzę, to co oni teraz grali, to teraz z perspektywy 2020-2021 roku, osoby powiedzmy, można powiedzieć, bardziej świadomej, patrzę co oni wtedy grali i ja łapię się za głowę, przecież to było super, nie, z tak. Tej perspektywy. Tak więc też do pewnego momentu musiałem dojść i tak naprawdę z muzyki elektronicznej zacząłem słuchać Ponieważ usłyszałem ją w radiu, w telewizji muzycznej, no u mnie w domu bardzo często się słyszy. I właśnie do czy tego czy Forfana, tak. czy innych rzeczy.
1: I właśnie do tego zmierzam. Jeżeli ktoś się zainteresuje danym brzmieniem, właśnie spod szczyldu jakiegoś artysty, który nie skupia się na Slab tylko właśnie okazjonalnie wydał sobie komercyjny, radiowy utwór na wzór Slab czy nawet Slab to wtedy taki słuchacz odsłucha prawdopodobnie też inne utwory, które nie wiadomo z jakiej przyczyny też mu się spodobają, ponieważ gusta są różne, jeżeli ktoś w ogóle nie miał styczności z z elektroniczną muzyką, to nawet losowo te utwory tam wpadają, nawet bez jakichś większych przyczyn się mogą spodobać. Więc e, dlatego też uważam, że slaphouse jest dobrym, raczej znaczy dobrym, korzystnym w obecnej sytuacji e, zjawiskiem, który gdzieś tam będzie poszerzał grono odbiorców. Nie lubię, jeżeli ktoś, e, znaczy nie lubię tego, jeżeli ludzie zostaną tylko przy słuchaniu Slap ale właśnie tutaj chcę bardziej podkreślić e, Ale wiesz, wszystko jest szansę. dla ludzi, ale... Tak, podkreślić szansę e, dla tej naszej sceny, e, która jest w tym Slap i teraz... Imanbek. No właśnie. Iman Beck, który zrobił ten piękny remix Roses. Gość, który pracuje na kolei w Kazachstanie. I ma na imię Iman Bek. I ma na imię Iman Beck. Nie potrafi ustawić nawet tempa projektu w fl Zrobił banalnie prosty remiks, który dzięki takim platformom socialowym, takie jak VK, gdzieś tam został podchwycony, potem wypuszczony jako oficjalny remiks. I to już po prostu potem to już poszło na skalę międzynarodową.
0: Nominowany do gramiego? Tak, dostał nominację do nagrody Grammy. Tak, Zresztą jako najlepszy remiką. To spotkało się z dość sporymi kontrowersjami. Patrzyłem po komentarzach. No to może po prostu hmm, polskie komentarze no tak, na też, fanpage'ach DMowych. Lubię dobry humor.
1: Tak. Te, też w prostocie też leży też sukces. On, mając tak mało narzędzi, stworzył coś, co jest słuchane na całym świecie. I sprawia, że ludzie mają mimo wszystko pozytywne odczucia, słuchając tego. Numer zrobiony
0: w dwie godziny jest tak. międzynarodowym przebojem. I jest to sukces.
1: I tak? mimo wszystko jest to sukces, i wiadomo, że wiele, wielu producentów się strygeruje po wyborze, ale to jest źle zmiksowane, to jest bardzo proste. Ja bym sam tak zrobił w pięć minut. Ale nie no zrobiłeś. Zrób. Ale nie zrobiłeś. A akurat e, tak się stało, że on to zrobił. No i A. dobrze. I teraz jak Imanbek jest wykorzystywany do tego, żeby e, gdzieś jeszcze może też poszerzyć ten IDM, przynajmniej ja tak to postrzegam. Ma
0: on kolaby, kolaby. Mm, wcześniej mówiłem Marshmello, Afrojack, Don Diablo, tak. Giacocca, który było wcześniej. Tak.
1: I też ten najnowszy, o którym też zaraz wspomnę. E, Załóżmy Afrojack, tak? Afrojack, który jest znany z bardziej y, niekomercyjnych y, utworów. Też jest fajnym wprowadzeniem ludzi y, do elektroniki, ponieważ te jego brzmienia nie są jeszcze na tyle niszowe. Y, Afrojack. Jeżeli ktoś teraz słucha sobie kolabu Imanbeka z Afrojackiem, to y, potem algorytmicznie będą mu podsuwane utwory Afrojacka. Taka jest kolej rzeczy. W Discover Weekly, chociażby na Spotify. Czy też naturalnie może się zainteresować, usłyszy tak. w radiu, sprawdzi Afrożak, o, dużo ma followerów na Instagramie, o, i no. sprawdzę. Tak, taki jest to e, ciąg przyczynowo-skutkowy. To samo właśnie będzie z Donem, który zresztą ten jego kolab z Iman wcale nie był e, slapowy, co jest... Tak, to wiesz, trzeba zaznaczyć. Co jest też bardzo fajnym podejściem.
0: Ale zagorzałym heksagonierzem chyba niezbyt się to spodobało. Przynajmniej w Polsce. Tak może się nie spodobać, ale trzeba ale pamiętać, wiesz, bo że to i nie jest, f...
1: jest produktem. Żeby ale wiesz, bo to nie tak. jest Future
0: House od Don Diablo i, o... i dlatego się nie podoba. Hmm. Najprawdopodobniej. Nie, ale ogólnie Don i tak odszedł już od brzmienia takiego Future House'owego. Aczkolwiek Ty... Remix dla dualipy wyszedł w tym
1: klimacie tak,
0: tak. taki powiedzmy powrót i no, fajnie, bo no mi trzeba... też troszkę tego brakuje. Nie może ale... zmienić
1: swojego brzmienia z dnia na dzień o 180 stopni, nie tak da się. wiadomo, może będzie to też zmieniał progresywnie. Chociażby tak jak Tom przychodzi z br- brzmienia Future House'owego do Brzmienia tekhausowego, no, musi być to przeplatane, ale to zamykając temat, Dona. Yy, mamy też Marshmallow, tak. Inna, jakby yy, można powiedzieć, opoka muzyki tak. elektronicznej, która też. Yy, oczywiście, wiadomo, że yy, pierwotnym celem jest o, e, obłowienie się. Yy, pieniążkami z takiego kolabu, który... Może
0: to w radiu poleci, to może, będzie dobrze strynowane. Może to mam
1: powiedziane, jest to z góry na narzucone, ponieważ właśnie cały management, wszystkie wytwórnie i tak dalej wiedzą, e, jaki leży potencjał w takiej kolaboracji, dobierania dwóch, aktualnie bombowych nazwisk, tak. mimo, że zupełnie z różnych sfer się wywodzą. E, i właśnie dlatego jest to wszystko korzystne, ponieważ potem ludzie odkrywają elektronikę trochę inną. Jest na to szansa, ba, jest to bardzo duża, darmowa reklama kosztem jednego utworu no tak. całej elektroniki. I to jest, e, ja tak na to patrzę. I co będzie z tym Slabhausem, bo tak jak Big Room, ludzie mówią umrze. Umrze. Ja jestem zdania, że umrze, ale umrze ten e, tani Slaphaus, który ja tak właśnie postrzegam.
0: Typu Widzę, typu Lizot, typu, to co jest grane tanie, w radiu. Tanie tak?
1: covery, które naprawdę są Numer bardzo Numer
0: trwający proste.
1: 2,20. Tak, no. Stary, kiedyś nie do pomyślenia. No tak. I nawet e, są te numery trwające 2,20, ale Nadal mogą one być ciekawsze, może być numer trwający 2,20, być o wiele ambitniejszy niż to, co jest wypuszczane.
0: No tak, 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 tylko wiesz, to wszystko, tak dużo muzyki teraz wychodzi i ta przydatność do spożycia jest coraz krótsza, że te numery muszą być coraz krótsze, muszą być coraz częściej wydawane. Jest to upraszczanie na pewno, tak.
1: Zgadzam się. Zgadzam się absolutnie. Ale właśnie uważam, że Slap House będzie wymierał. Tani Slap House będzie wymierał. A ten gatunek komercyjny nadal będzie ewoluował, tak jak to robi od lat. Numery radiowe z delikatnym klubowym brzmieniem, one zawsze były i będą. Cooler Than Me było zanim Slap został wymyślony. Moonlight Gaulina też był zanim Snaphouse był wymyślony czy skategoryzowany. To wszystko było już w radiu i będzie, ponieważ to jest udany sprawdzony sposób na łączenie muzyki elektronicznej z tym, co może być powszechnie akceptowane. Mam nadzieję, że będzie to ewoluować, mam nadzieję, że będzie to szło w stronę bardziej meduzy, ambitniejszych brzmień, mimo, że są to też proste, można powiedzieć, pomysły, jednak jest to trochę ambitniejsze niż te wszystkie utwory tanio-slaphausowe. I właśnie chciałbym, żeby w tym kierunku to podążało. I jest nadzieja, ponieważ najnowszy kolab Imanbeka. Jest to e,
0: utwór z Good Boysami. Tak, oni byli w numerze Peace of Your Heart Meduzy właśnie. I nie tylko. I nie tylko. I luz control również. Luz control też. Czyli dwa największe e, przeboje, przeboje. Meduzy, tak. Tak i e,
1: taka współpraca e, naprawdę daje Jest, dużą nadzieję.
0: Będzie sytuacja win-win.
1: Tak i to było wydane dosłownie e, tydzień temu. E, tak. Nie chcę skłamać, e, z tydzień temu. I to też nie jest zły numer. Nie jest zły numer i nie jest slap Tak. Nie jest slap czuć lekkie brzmienie Imanbecka, który zresztą teraz jestem niemalże pewien, że przy tych produkcjach to daje tylko okejkę. Jest to też długi temat, tak, Imanbeck i teraz, co teraz taka osoba może robić dlaczego założyli mu maskę, dlaczego stworzył z niego produkt i dlaczego nie wysuwają przed szereg Kazacha, który nie jest atrakcyjny ogólnie, jeżeli chodzi o produkt, nie potrafi być DJ-em. Komercja przyjacielu, komercja. Tak, komercja, do której niestety sam, w której się przebił, tak.
0: I mamy jeszcze jedno słowo na K. Macie tą jeszcze
1: Tak, kończąc temat właśnie Imanbeka, bo myślę, że jest to też temat na przynajmniej pół godzinki, żeby omówić to, jak on jest teraz prowadzony. Jest to bardzo ciekawy, jak to mówisz, kazus i myślę, że ten nowy utwór z Goodboysami może może gdzieś się wybić i możliwe, że za jakiś czas będzie to nowy hit, o którym jeszcze nie wiemy, dlatego no, polecam śledzić właśnie takich artystów, śledzić ich kroki, co oni robią i być właśnie wcześnie,
0: w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o takie nowe nowe hity. Zgadza się. A jeżeli chodzi o, bo mówisz tutaj o odpowiednim prowadzeniu artysty, to często ci ci menadżerowie, te wytwórnie, które też... za pośrednictwem umów 360 właśnie prowadzą kariery, też prowadzą do odpowiednich kolabów i jaki tutaj jest, bo też mówiłeś, że ten temat będziemy mogli jeszcze pociągnąć, tak więc go pociągnijmy. Jak to wygląda? Myślę, że...
1: Zna- znajomość właśnie innych menadżerów może pomóc w danych kolabach. Wszystko oczywiście musi być zaoprobowane przez artystę, ale trudno żeby na przykład artysta nie zaakceptował chociażby no, tak przykładowo z grubej rury kolabu z Martinem Garrixem, tak? No tak, no. Raczej chodzi o takie przypadki. Artyści sami też uczestniczą w networkingu, gdzieś tam się poznają, mają swoich znajomych, swoich przyjaciół. Tom chociażby zna się bardzo dobrze z Dave'em Winnellem. Robią collab od czterech lat, są przyjaciółmi.
0: A ja od pół roku wrzucam seta z Shining Beats Festival. Ale, ale wrzucę, tak. już mam zaplanowane.
1: Dokładnie. Są dobrymi przyjaciółmi i gdzieś tam zawsze będą razem współpracować. Nie jest potrzebna ingerencja tutaj menadżerów, bo wiadomo, że wiele kolabów jednak powstaje no na tak. linii przyjacielskiej, czy właśnie takiej znajomości, że jeden artysta napisze
0: do drugiego. My się dogadamy, tym menadżerze
1: klepni tak, to, bo ale, to jest
0: zaufany tak, gość. Ale
1: też jest taka druga strona medalu, czyli my wyszukując odpowiednich, strategicznych osób do kolabów, podsyłanie im niemalże skończonych produktów, które pasują w ich brzmienia i próba właśnie pokazania menadżerom danego artysty, dlaczego warto, dlaczego ten numer jest jakiś wybitny i że opłacałoby się im wydać to wraz z im artystą z ich artystą, tak? I jakie, jakie rzeczy zyskuje druga strona? Oczywiście zyskuje no tak. gotowy produkt i tak pewnie będą pierwsi w tytule, więc zyskują, naprawdę ułatwiamy im proces twórczy. Przykładowo, chociaż nie jest to prawdziwy przykład, Tom zrobi utwór deep house'owy z takim brzmieniem duetu Cream. Nie wiem, czy ludzie kojarzą już powinni, ponieważ oni się teraz wybijają. Kojarzysz Krim? Przez coś, K.
0: coś tak, przez K kojarzę. Przez K.
1: Krim przez K. I ja, w celu zwiększenia zasięgów tego utworu, strategicznie uważam, że oni są teraz na rynku na tym poziomie, żeby gdzieś ten utwór lepiej pchnąć. I odzywam się do ich menadżerów, albo ich znam właśnie, bo ważna jest znajomość. I rozmawiamy luźno o tym. Z
0: ziomkiem łatwiej zrobisz.
1: Oczywiście. Szkolę, nie. I wszystko łatwiej zrobisz z ziomkiem i tego w tej y, muzycznej branży jest y, ważna naprawdę no, znajomość ludzi, ale nie tylko znajomość właśnie. Y, odchodząc już od tematu kolabów, y, musisz owszem znać właściwe osoby, ale też je rozumieć. Musisz... Y, z podejść jak człowiek do człowieka i czasami po prostu zrozumieć, że nie będzie w jego interesie to, co mu proponujesz. Nie proponuj rzeczy, które danej wytwórni nie będą pasować, czy nie będą mieli interesu. Bo dana
0: wytwórnia tak. nie zawsze musi być instytucją charytatywną.
1: Tak, jesteś małym artystą. Owszem, jest masa ludzi, kto, którzy będą chcieli promować. Mhm. Ale nie oczekuj, że Spin nagle się podjara twoim jednym numerem i powiedz, budujemy ci karierę na, e, na skalę Martina Garrixa, tak? E, no zresztą to wiesz, tak nie
0: budowanie kariery, czy takie właśnie nawet umowy 360 są przecież obarczone sporym ryzykiem, bo wkładany jest danego artystę hajs, mhm. ale to nie zawsze musi się zwrócić. E, dany, wiesz, dany wizerunek, dany projekt może być tak. wielkim flopem. Tak, dlatego
1: no też y, ostatnio nie widziałem zbyt dużo takich y, projektów, no ale właśnie trzeba znać właściwe osoby, ale co więcej, jeżeli są w porządku, nie tylko jeżeli są w porządku, mm-hmm. to y, warto Rozmawiać na inne tematy regularnie, jeżeli ta osoba ma czas. Po prostu niesztucznie. To jest właśnie, to jest to, wiele osób uzna, że to jest takie koleściostwo i takie, a dobra, zostanę przyjacielem Pojtana, żeby wystąpić w jego podcaście. Typu, nie? Czy właśnie zaprzyjaźnię się z szefem wytwórni, żeby tam pchać mojego artystę. Nie, ja rozmawiałem z taką osobą, jeżeli jest w porządku, naturalną rzeczą jest to, że poprowadzimy rozmowę na jakieś inne tory, z tobą porozmawiam sobie o Formule 1, bo jesteś zainteresowany, ja będę przy tym pracował i można po prostu być człowiekiem dla człowieka i owszem być gdzieś blisko danej osoby która z perspektywy strategicznej może się przydać, ale bądźmy ludźmi, błagam, nie róbmy takich rzeczy na siłę, nie trzymajmy się z ludźmi fałszywie, dla, właśnie tylko dla tak. jakichś korzyści, bo to i tak nie wypali. Współpracujmy razem, bądźmy mili dla siebie. Jeżeli
0: po prostu nie możemy współpracować, to powiedzmy, że sorry, tutaj nasza droga się musi rozejść, tak. ponieważ ja na przykład nie
1: daję rady. Było cięcie z powodu telefonu. Tak, niestety nieprzewidywana sytuacja.
0: Dokładnie, tak jak na imprezach sylwestrowych, tak. które zapewne ci, którzy są o, słuchają podczas premiery... Nie wiem, czy tak Jeszcze... dużo tych imprez będzie, ale... A wiesz co, przynajmniej znaczy będzie mało oficjalnie, bo nieoficjalnie to tam, wiesz... Tak. Zaczynamy 18.59, kończymy 6.01, bo godzina policyjna. Choć z drugiej tak. strony tyle ta godzina policyjna ma podstawy prawnej, co wiesz...
1: Tak, no myślę, że i tak wiele osób będzie korzystać z mocniejszych trąków, żeby zapomnieć o tym roku. No,
0: Dokładnie. Ale... Piję, żeby zapomnieć. Kolkę.
1: Tak, tak wracając do Temat, albo albo bardziej Przerwano, tak już naprawdę wizjonersko mówię. Bądźmy dla siebie mili, współpracujmy, ale niekoniecznie na siłę. Jeżeli ktoś nie ma danego interesu w tym, żeby gdzieś tobie pomóc, to też nie zawsze ci pomoże, ale na pewno bycie w dobrych relacjach z kimś ułatwi ci przedstawianie swoich pomysłów. A druga osoba poświęci ci więcej czasu na zrozumienie tego, co chcesz im pokazać. Nie zapominajmy, że y, ludzie tutaj w tej branży muzycznej są ludźmi zabieganymi. Ja, tak. jeżeli ktoś nie jest mi jakimś bliskim, znaczy bliską osobą, też nieczęsto poświęcę dłużej niż 5-10 minut na y, właśnie wysłuchanie kogoś. I to nie dlatego, że jestem hamem i wolę sobie. Tylko
0: po prostu nie masz na to czasu. Masz więcej na czasu. rzeczy
1: na timeline, tak? Dokładnie. Więc bądźmy wyrozumiali i bądźmy dla siebie mili, a na pewno, tak jak mówię, wzajemna współpraca będzie będzie owocna dla wszystkich, tak? Wszyscy zyskają, jeżeli rzeczywiście ktoś będzie miał interes w pchaniu twojej muzyki, bo jest dobra, bo uważa, że jesteś ciekawym artystą, to zrobi to na pewno lepiej niż jakbyś mu się narzucał.
0: Dobrze, to teraz zróbmy taką klamrę, bo było na początku 2020 Jaki będzie 2021? Mam nadzieję, że uda nam się spotkać tutaj za rok i to podsumować znów. Tak.
1: No może to stać się taką delikatną tradycją. No. W 2021. No. Nie będę się pytał, co będziecie pili na Sylwestrze, ale raczej przewidujmy jakieś rzeczy muzyczne. Dokładnie. Myślę, że jeżeli ktokolwiek, cokolwiek przewidywał na 2020 rok temu to istnieje duża szansa, że to się nie sprawdziło, ponieważ ten ten rok był przewrotny, ale też...
0: Drop challenge czy festiwalu się nie spodziewałem tak przykład.
1: Tak, ja się wielu rzeczy nie spodziewałem, a też patrzenie w przyszłość to jest jak wróżenie z fusów aktualnie. Wszystko zależy od tego, wiadomo, jak się sytuacja na całym świecie jakoś ogarnie, tak, jak to jak szybko uda się wrócić do, powiem, tak zwanej normalności festiwalowej, koncertowej. Na pewno będzie miało to przeogromny wpływ na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj przez ponad dwie godziny. Jeżeli ja miałbym coś przewidywać, no to właśnie to, że nadal będzie duże Dopiero się zaczęło takie skupienie się na rzeczach radiowych, na komercyjnych. Myślę, że ten rok był początkiem, że wiele osób zobaczyło, że przeplatanie tego niekoniecznie musi być tylko w czasach koronowych, że rzeczywiście wydawanie materiałów bardziej radiowych spotyka się teraz z większą aprobatą ludzi, jest to już bardziej powszechne i można zdobywać większe, większe grono odbiorców dzięki temu. I pieniążki też.
0: I pieniążki. Eee, teraz jeszcze zamykając to, takie już ostatnie pytanie związane typowo z tym, co się u nas dzieje. Eee, w sensie mówię tutaj ze strony mojej jako i Shining beats. co Czego według ciebie brakuje u nas? Bo taka, taka czysta ciekawość, nie? Przystojnego redaktora. A...
1: To już, nie, wiesz co, na to, nie, na to nie, akurat nie, nie ma Dosyć tych żartów, już tutaj myślę, że każdy już ma nas dość. Jeżeli ktoś w ogóle dosłuchał do tego momentu... To szokli wyżanie po prostu,
0: tak. naprawdę.
1: Czy to będzie najdłuższy
0: podcast? Tak, dotychczas najdłuższy był albo z Matem Bukowskim, albo ze Skytechem, ale to była godzina.
1: Aha.
0: <głos> no, dzień o dobry. Rekord. No,
1: nie, no, taki, taki rok było dużo do omówienia. Tak. I jeżeli miałbym coś poprawić u was... Myślę, że kilka osób Wam zarzucało to, że nie szukacie nowych talentów. Nie powiedziałbym, że tak jest, bo wiem, że jeżeli ktoś się do Was odezwie i właśnie też w bardzo ciekawy sposób Wam coś przedstawi, do Was wyjdzie, to też to opiszecie, jeżeli będzie to dla Was ciekawe.
0: No bo może ja powiem w ten sposób, samo to, że przychodzi producent młody, zdolny, wydaje jakiś numer albo jako free download, albo jako, nie wiem, w jakimś małym labelu, to ciężko, żebyśmy my sami gdzieś tam znaleźli i o nim napisali, bo wydaje mi się, że warte napisanie tak samemu z siebie jest to, jeżeli, nie wiem, jakieś wydanie w większym labelu albo... Jeżeli ten release, nawet jeżeli jest jako free download, to jest ciekawy. Na przykład e, remix Paradona by tak chciała. Tak. My no, o tym napisaliśmy na przykład sami z siebie, bo to jest ciekawe. A naszym zadaniem to wydaje mi się, że my nie jesteśmy zobligowani do tego jako Shining Beat, żeby być platformą do promocji za wszelką cenę. Yy, jakichś tam młodych zdolnych owszem fajnie jeżeli to jest ponieważ to potem to my jesteśmy w jakimś stopniu platformą do pokazywania tych młodych ludzi ale to nie jest nasz priorytet my mamy po prostu dawać istotny interesujący i ciekawy content a yy, tak samo jak kilka lat temu przez to ostatnie kilka lat dajmy na to instytucja supportów w radio showach, czy mhm. miejsce na Beatporcie się troszeczkę zdewaluowała. O tyle, wiesz, coraz, znaczy sytuacja na polskiej scenie się też zmienia, bo kilka lat temu byliśmy wszyscy po prostu mieliśmy mokro, kiedy się okazywało, że gdzieś tam w jakimś większym labelu ktoś z Polski wyda. Albo Teraz, był
1: supportowany przez większego
0: artystę. Albo był supportowany przez większego artystę. Teraz mamy to Just Like That. I tak samo jest, wydaje mi się, z tymi młodymi utalentowanymi artystami. Bariera wejścia na, na scenę, na produkcję muzyki i na pewien poziom produkcji muzyki schodzi coraz niżej. I dlatego też naszym zadaniem jest ta jakaś tam kontrola jakości. Jeżeli na przykład zdarzają się jakieś materiały sponsorowane, bo te się zdarzają, to też, wiesz, przeprowadzamy kontrolę jakości. I na przykład Hmm, nie chciałbym nigdy, żeby była taka sytuacja, że my na przykład jako Shining Beats będziemy promować czy za darmo, czy za pieniądze coś, z czym my się nie zgadzamy, coś, co jest głównym, ale my weźmiemy, bo to są pieniądze. To jest według hmm. mnie w takim wypadku dziennikars- dziennikarska prostytucja, gdybyśmy coś takiego tak. robili. Nie
1: no, owszem, zgadam się. <śmiech> Zgadzam się absolutnie i w ogóle ten twój monolog trochę mi nasunął kilka tematów, które nie wiem, czy jeszcze zdążymy omówić, ale może właśnie w ramach sugestii tego, co moglibyście pokryć, jakieś takie materiały czy felietony odnośnie tego, jak się ta scena zmienia. Wiesz, zawsze możesz ze mną porozmawiać, tak jak czasami porozmawiamy o pewnych kwestiach. I potem na podstawie własnych obserwacji napisać, dlaczego załóżmy ranking DJ Mac, o którym bardzo fajnie też mówiłeś, będzie będzie upadał, a dlaczego ranking 101 producentów, 1001 tracklist, mm-hmm. może być za rok i moim zdaniem będzie, jeżeli chodzi o przewidywania na przyszły rok, istotniejszą, e, istotniejszym rankingiem. A i z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że e, artysta o imieniu Galowski. O, wiedziałem, że o nim tak, powiesz. Wiedziałem. będzie w top 10 101 producentów, przynajmniej w czołówce. Nie będę się rozwodził. Za- zakład? Możemy się założyć. O co? No, jakąś flaszkę dobrą. No to ten, nie ma kto przeciąć, tak, tak więc... Tak, y- i to naprawdę już nie, nie, nie będę tutaj tłumaczył dlaczego. Myślę, że wiele osób może sprawdzić, na jakich zasadach ten ranking jest sporządzany. Chodzi nie tutaj prostu... o jako, niej nie jakość, tylko właśnie ilość. Czyli według supportu. Ciebie
0: ten wymóg formalny, czyli duża liczba supportów, tak. zostanie u pana 1000 Galowski tak.
1: zrealizowana. Tak, ponieważ pan Galowski, który też wydaje w coraz to fajniejszych wytwórniach. Poza byciem supportowanym przez duże nazwiska typu Tiesto, co też właśnie dlatego też jest najlepszy w tej promogrze, ma też dużą liczbę DJ-i, innych mniejszych, którzy mają swoje tracklisty na tej platformie, a właśnie robią dużą liczbę supportów, która potem jest uwzględniana w rankingu.
0: I te małe supporty mają taką samą wagę jak support Martina Garricksa czy Tiesto? Tak, co warto
1: tutaj podkreślić. Galowski ma cały team od tego właśnie, żeby te jego nowe utwory trafiały do właściwych DJ we właściwym czasie, we właściwej oprawie. To jest naprawdę dużo, dużo pracy, żeby zdobyć chociażby kontakty do wszystkich, którzy potem będą to uwzględniać i będą Cię traktowali na poważnie, a nie wrzucali do kosza. Ale to już długi temat, tylko właśnie w ramach przewidywań. A w ramach sugestii. Mówiłeś dużo o tym, o promowaniu polskich talentów. Myślę, że też gdybyście robili miesięczne podsumowanie nowych nazwisk w dużych wytwórniach i byście sobie wzięli na cel takie już naprawdę teraz wytwórnie, które są uważane za, za wybitne. Mówimy jest Stamped, Musical Freedom, tak? takie tak. wytwórnie, które gdzieś mają renomę i nie idą w dół na przykład tak jak Hexagon gdzie tych nowych nazwisk jest więcej niż starych, żeby gdzieś tam takie podsumowanie jakichś właśnie tych ludzi z tylnego siedzenia robić, tak? Co, co w danym miesiącu wyszło, co jest ciekawe, ponieważ to mogą być przyszłe, przyszłe gwiazdy, to mogą być ludzie, którzy za kilka miesięcy gdzieś tam się wybiją, ponieważ są już gdzieś w danej wytwórni, wydaj na przykład epkę, epkę stamp, a za pół roku na przykład zrobił collab z Martinem Garrixem, Taki Blaukler chociażby, tak? Tak. To to jest nazwisko niezbyt znane. Tak. A, a wy moglibyście właśnie będąc wcześniej takie coś właśnie powiedzieć, że słuchajcie, ma talent, bo słyszymy, że ma talent. Widać, że gdzieś tam ta wytwórnia już daje jakieś znaki wiary w tego artystę, ale śledźmy tego artystę, tak? Może, może być duży. Once to watch, coś w tym stylu, wiesz? Mm. To, Taka po prostu sugestia, która właśnie na podstawie tego, co mówiłeś, mi się nasunęła.
0: A patrząc na zagraniczne portale, jest coś, czego na polskiej scenie brakuje?
1: Wiesz co, aż tak dużo nie obserwuję zagranicznych portali.
0: I tutaj mówię nie tylko w kontekście Shining, ale też tak, innych no podmiotów. też nie ukrywajmy,
1: że dużą inspiracją i słuszną inspiracją są zagraniczne portale, tak samo jak dla polskich youtuberów inspiracją są zagraniczni youtuberzy. Nie, znaczy nie mogę mieć też jakiegoś większego zdania, ponieważ nie śledzę na tyle portali zagranicznych, żeby teraz wam dać jakieś szczegółowe su- sugestie. Warto się inspirować, ponieważ ludzie za granicą rzeczywiście wymyślają niektóre rzeczy, które też się sprawdzą na polskim rynku, czy w polskim tłumaczeniu, chociażby Drop Challenge, nie ukrywaliście, że jest to bardzo duża inspiracja, czy wręcz kopiowanie danego formatu formatu. Nie mówię, że jeden do jeden który gdzieś Ale tutaj się Ale pomysł mniej przyjął. więcej był
0: podobny, tak? tak I ostatecznie tak. się przyjął, z czego jestem zadowolony.
1: Dokładnie i myślę, że sprawiło to na tyle radości, i tyle właśnie wzbudziło pozytywnych tutaj emocji, że nie, nie widzę w tym absolutnie nic nic złego. No. No, jakiś zadowolony fan pojta. Zbe- nie, nie, nie. Więc tak, nie mogę ci powiedzieć właśnie co jeszcze bym na podstawie innych portali zasugerował, ale właśnie te niektóre pomysły, które przed chwilą tutaj rzuciłem, to polecam.
0: Polecam. Kasper (grym) Jabłoński.
1: Tym optymistycznym akcentem.
0: Możemy zakończyć nasze długie spotkanie. Tak, chyba najdłuższy,
1: właśnie tak jak mówiliśmy, podcast. Nie wiem, nie wiedziałem, że to aż tyle zajmie.
0: Surówka już ci powiem. Dwie i pół godziny. Ja, dwie i pół godziny. No. Wow. Zdążyłeś prawie słońce zajść. No czyli ponad no. dwie
1: godzinki będą. Tak. E, zdążę na... na Zdążysz na samolot. powrotne. Tak.
0: Dokładnie. Na spokojnie, ale na stąd spokojnie. nie masz daleko na na, więc na, ten, tak. na balice. Więc Myślę, na że na koniec
1: tylko jeszcze kilka po prostu życzeń, czego życzymy no właśnie. community, czego życzymy... Ludziom w tym nowym
0: roku. Wydaje Proszę mi się, wersji. że możemy to zamknąć w jednym życzeniu. Otóż życzymy normalności.
1: Normalności, dokładnie tak. Ja się dołączam i wszystkiego dobrego po prostu w tym pięknym
0: 2021. Oby pięknym. Oby pięknym. Tak. Dobrze, to był Kasper Jabłoński. Ja nazywam się Patryk Wojtanowicz. Dzięki wielkie za to spotkanie, zarówno tobie, jak i wam. Zaglądajcie tam do nas na social media, na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a też, na stronę internetową w szczególności. No i bądźmy w kontakcie. Dzięki wielkie. Szczęśliwego nowego roku. Cześć.